0: Na, wie geht's? Ganz gut, und selbst? Ist in
1: Ordnung. Ja?
0: Ja. Wie fühlst du dich jetzt in der unbestrittenen Ära? In der U
1: <lacht> ja, in der unbestrittenen Ära, offiziell.
0: Ja. Seit mehreren Wochen schon. Ja. Wie geil das auf Deutsch einfach ist. Wollen wir, wollen wir versuchen, alle Stable-Namen und so und alles generell einzudeutschen? Wollen wir die deutscheste Schwitzkastenfolge aller Zeiten oh Gott. machen?
1: <lacht> wie krass das bei Imperium kommt. Nee, gar nicht. Ja. Wow. Welcome to a new episode of Schwitzkasten. Schwitzgäste, Schwitzkasten, Schwitzkasten, Schwitzkasten. One of the most pro wrestling podcasts in pro wrestling podcast history. Ja, ja, erstmal äh, bist du Lukas, ich bin Niklas, hallo. Hallo. Willkommen zum Schwitzwoch. Schwitzwoch. Geil. Ja, und äh, Lukas kam auf den grandiosen Namen. NXT Catch Up. Das ist geil. Oder? Weil man vorher Catchen gesagt hat und heute immer noch. Manche machen das immer noch, ja. Ja, ja teilweise so lese ich das noch bei, bei Twitter auch und so. Geil, Leute, Abend wieder Catchen. Ja. Mal gucken, was Yokosuna macht und so. <lacht> ja. <lacht> ja. Und Tatanka. Tatanka. Ich fand früher Tatanka richtig cool hab ich dir das mal erzählt, das also war mein erster tatsächlicher Lieblingswrestler. Ja?
0: ja? Ich glaube bei mir auch,
1: ehrlich gesagt. Ich fand Tatanka also, irgendwie heftig. Äh, der war auch heftig, der ist auch noch aktiv, der war in Deutschland zuletzt auch viel. Echt? Ja. Krass. Wirklich. Hat, warum ist der eigentlich nicht in der Hall of Fame?
0: Der muss, der muss irgendwie in Ungnade gefallen sein oder so. Ja, weil er zu so cool war. Kann sein. Cora! Wie <lacht> soll sie jetzt beantworten, warum er nicht in der Hall of Fame ist? Ja klar, das, das kann sie doch recherchieren, hallo? Das ist der früheste Cora-Call, den wir je hatten. Cora-Call. Cora-Call, ja.
1: Geil. <lacht> ja, keine Minute drin, schon Korakor. Genau. Aber gut, wichtig. Jedenfalls reden wir heute hauptsächlich über NXT. Ja, ähm, ich hab geil. Mir, ich habe mir erst überlegt, so ein bisschen auch den Vergleich äh, mit A Dub aufzustellen. Weil so WWE ja halt auch bewusst einfach mittwochs NXT so eben als das Konkurrenzprodukt zu A Dub äh, aufgebaut hat. Aber das ist eigentlich Quatsch, weil wir reden ja nächste Woche über A Dub. Eben. können könnte man darüber ein bisschen reden. Eben. Das ist sonst unfair.
0: Ich persönlich bin
1: auch einfach nicht so ein Freund davon, das immer gegenüberzustellen. Ja, jetzt gar nicht so richtig so lagermäßig gegenüberstellen, mhm. sondern wirklich einfach, ähm, fanmäßig gegenüberstellen, so, keine Ahnung. Ich würde zum Beispiel sagen, ey, da war eine geilere Produktion mhm. und eine geilere Optik als NXT und solche Geschichten halt. Ja, ja. So, das finde ich, finde ich manchmal ganz interessant, ohne jetzt das ganz große. Wow ja, Thema aufzumachen. So. Ja,
0: verstehe ich. Ich bin, ich ja. bin da halt so, ähm mir ist das gar nicht so wichtig ob das jetzt eine geilere Produktion als NXt hat IDW jetzt sondern das hat eine geile Produktion das finde ich gut cool so weißt du also ich, mhm. äh, ich hab mich bei Lucha Underground jetzt auch nicht daran gestört, dass es irgendwie billig aussah. Bitte? <lacht> Zuletzt, aber die Anfänge von Lucha Underground? Genau. Äh, am Anfang, <lacht> am Anfang war es wohl eher, dass es geradezu hollywood sein wollte. Ja, äh, ähm, Eben. <lacht> ähm, aber schon auch ein bisschen b movie i Halt immer so ein bisschen überinszeniert. Die Wrestling halt ist. Das nee, dieser Sende.
1: Wie heißt der Sendung? El Ray? El, 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 El Ray? Irgendwie so. Die, die zeigen, ich habe mal auf das Programm geguckt von Lucha Underground damals, die haben immer nur solche solche Zombie-Filme geguckt oder irgendwelche Vampir-Slasher und so, Aha, okay. gezeigt meine ich. Irgendwelche Western und so, also sie fügte sich da offensichtlich gut ein. Ja. Lucha Underground, erste Staffel,
0: großartig. Großartig, zweite großartig. 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 Äh, Ich habe die zweite nicht mehr gesehen, leider,
1: muss ich zugeben. Ähm, ich, dritte habe ich auch noch gesehen. ich ähm, Geil.
0: Also das war halt auch echt ein Produkt, das war einfach mal anders. das war schon ja. Das war schon spannend.
1: Naja, schade. Lange ähm, lange Übergang zu A-Dub äh, nächsten Mittwoch. Genau.
0: Ja, auch geil, wie wir einfach in der ersten NXT-Episode seit Ewigkeiten und vor allem der ersten NXT-Episode, die sich nicht direkt auf ein Takeover bezieht, sondern mhm. einfach mal NXT-Revue passieren lässt und äh, die Weeklies würdigt, ja. die wir jetzt ja im zweistündigen Format sogar direkt haben. Und wir reden einfach die ersten Minuten komplett
1: nicht über NXT. <lacht> Aber das werden wir im Folgenden tun. Ich möchte später noch was auf Wunsch von Hörern zu Barn for Glory sagen. Impact hatte sein großes Event jetzt am Wochenende. Hörern klingt wie so ein Vorname.
0: Hörern? Ja, findest nicht?
1: Hörern Müller? Ja, zum Beispiel. Finde ich voll nicht. Echt? Hörern? Hörern, ich finde Hörern könnte voll vollkommen. So äh, genau, entweder oder? so in der Ecke so.
0: Ja. Äh, Irgendwo an den Bosporus. Ja, stimmt. Bulgarien oder 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 ja. vielleicht auch so eher so in Richtung Lateinamerika oder so. Höran Jimenez zum Beispiel. Höran Jimenez. <lacht> also schreibt sich dann natürlich anders als Hörern, aber, aber das ist nur gut. Also falls ich mal Luchador werde und du irgendwann falls du irgendwann mal einen maskierten Wrestler siehst, der Höran Jimenez heißt, könnte sein, dass ich das
1: bin. Okay, gut. Also, merkt <lacht> euch das alles. Vielleicht mache ich mir äh, nochmal einen Twitter account als Hörer an Ich habe noch nicht genug. Du hast schon eine Ente. <lacht> äh, folgt alle Francesca Sodak. Ja, genau. Also, ich will noch ein bisschen was zu Impact sagen. Und dann ähm, später auch noch ein bisschen was zu New Japan. Äh, die haben oh, äh, ja. ihre Expansionspläne preisgegeben. Die starten nämlich jetzt mit New Japan Pro Wrestling
0: of, of America. America,
1: ne? yeah. of America ja. ähm, in den USA durch... Können wir später noch was zu sagen. N-J-O-A -N heißt das dann, oder? n -J -O -A ist der Hashtag immer, ja. Ja,
0: genau. New Japan of America. Ja. Also klingt, das, klingt, das klingt irgendwie krass nach Invasion. Also so, oder? The, the New Japan of America. Das könnte auch irgendwie so ein, keine Ahnung, seltsamer Science-Fiction-dystopischer Film sein. Erstes Pay-Per-View
1: Pearl Harbor. <lacht> <lacht> New Japan Pearl Harbor. Oh Gott, oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Wo fängt das nur wieder Dann an? Dann alle hier? Amerikaner bei New Japan gegen die Japaner. Ja. Wir haben ja genug Amis im, im Roster so. Ja,
0: nehmen wir. <lacht> ja, also Gott. für besonders politisch unbedenkliche Shows, <lacht> bitte Schwitzkasten als Beratung anheuern, machen wir gern. Ja. <lacht> Und wie wir noch länger nicht über NXT reden gerade. Deswegen tun wir das jetzt. Aber einmal kurz. Was für ein krasses Jahr für Wrestling das einfach ist, oder? Also, es ist ein absurdes Überangebot an, wann zur
1: Hölle soll ich das denn alles gucken? Und es wird halt noch heftiger einfach. Das ist irre. Also, gerade für den amerikanischen Markt, was da jetzt alles passiert. Impact Wrestling bekommt jetzt auch noch einen äh, neuen TV-Deal. Also, dieses, das steigt jetzt nach Born for Glory, geht das los, dass die auch noch im vernünftigen Fernsehen zu sehen sind. Das war vorher einfach nicht der Fall. War das Produkt einfach nicht. Gesehen. Ähm, und jetzt Aid up, uh, New Japan, da, also passiert so viel. Irre. Verrücktes Jahr wirklich. Ja.
0: Aber gut, seit Mitte September passiert auch NXT im US-Fernsehen, im deutschen Fernsehen noch nicht, aber äh, wir kommen zum Glück nur einen Tag nach der US-Erstausstrahlung mhm. über das WWE-Network in den Genuss von NXT und ich möchte Genuss sagen, denn ähm, das nehme ich einfach mal direkt vorweg, die zweite Stunde NXT tut überhaupt nicht weh, sondern äh, es geht in gewohnter Qualität
1: auch einen Doppelt so lang. Ja, ne, der Kader ist auch einfach größer geworden, mhm. aber auch nicht zu groß. Und ähm, sie machen es immer noch so. Also ich finde es auch okay, dass sie zwei Stunden jetzt äh, haben. Sie machen es auch immer noch so, dass hin und wieder Wrestler nicht auftreten. So Io Shirai hatte, glaube ich, jetzt auch eine Episode auf USA Pause. Mhm. So, Das finde ich vorteilhaft in den meisten Fällen. Ähm, hat man vorher natürlich mit der einen Stunde auch ganz oft gemacht. Klar. Mich stört auch gar nicht. Also ja. Nee. Ist es weiterhin das beste Wrestling-Produkt auf dem Markt? Lukas, gib mir einen Öffner eine Flasche ist zu. Ach Achso, äh, oh Gott, warte. Und bring mir einen Zahnstocher mit. Nein. Beim letzten Schwitzwoch ähm, war ich Razor Roman und Lukas hat mir einen Zahnstocher gebracht, den ich die ganze Folge lang, lasst euch nichts anderes erzählen, an der Lippe kleben hatte. Ich werde später noch was zu Brian Cages Lippe sagen. Ja. Du sollst nicht deine gesamte Schublade umkrempeln. Ah, sehr gut. Vielen Dank. So, heute gibt es Cider im Schwitzkasten. Cheers, cheers. Shoutout Elbler.
0: Ich kann dem Hersteller meines Getränks nicht bedenkenlos einen Shoutout geben. <lacht>
1: das st <lacht> stimmt. So, sag, ist noch das beste Produkt? Ja. Gut, finde ich auch. Gut, aber die Konkurrenz wird größer.
0: Definitiv. Ah Mann, schade, dass du das jetzt gesagt hast. Aber die Konkurrenz wird größer. Ich wollte direkt abmoderieren die Folge. Ach so, das war einfach alles gesagt. Wir haben, oder? Wir haben ein Fazit. So, wir haben alles Wichtige erzählt. Ist jetzt auf USA zwei Stunden lang, ist immer noch gut gucken.
1: <lacht> ja, also wir gehen jetzt natürlich nicht die einzelnen Folgen durch. Irgendwie, was da passiert ist und so. Ich will ein bisschen über die Main Stories reden. Ich will ein bisschen über einzelne Charaktere reden ich würde natürlich schon diese Debüt-Episode da damals im September von NXT of the USA hervorheben, weil das war tatsächlich bis jetzt das das Stärkste, glaube ich, was ich von NXT in den letzten Monaten gesehen habe. So.
0: Nah also, dran ist tatsächlich aber auch die Folge zwei Wochen später äh, in der AEW-Debütwoche als man auch wieder eine Takeover-würdige Card aufgestellt hat. Mm, stimmt. Das war schon, eigentlich diese drei Wochen hintereinander waren schon wirklich sehr, sehr, sehr stark. Jetzt pendelt es sich auf so, so ein gutes Level wieder ein. Also man kann ja auch nicht die ganze Zeit so durchziehen. <lacht> ja. Ähm, ja. Du hast es, du hast es schon ganz gut gesagt, wir wollen nicht alle Shows so durchgehen, wie wir das jetzt gerade kurz getan haben, ähm, sondern die Idee dieses Catch-up-Formates ist ja schon irgendwie tatsächlich genau das zu tun. ne? Einfach aufzuholen, auf den Stand zu bringen, darüber zu reden, was ist eigentlich passiert seit dem letzten Mal, dass es jetzt noch nicht gibt, aber beim nächsten Mal wird es ja. so sein. Äh, einfach damit wir so ein bisschen uns auf dem Laufenden halten gegenseitig, also wir und die Hörer uns gegenseitig, ähm, um nicht so ewig lange es vergehen zu haben, äh, bis das nächste Takeover kommt und man wieder über
1: NXT sprechen kann. Es ja. verdient es einfach häufiger mal besprochen zu werden,
0: weil da so viel geile Scheiße
1: passiert. Und das tun wir jeden Monat. Geil. Also mindestens jeden Monat gibt es äh, Schwitzwoch NXT. Ähm, Genauso ja. wie Schwitzwoch AEW übrigens. Genau. Auch das ist geplant. Wir sind ja fair.
0: Wir sind wirklich fair.
1: Ich freue mich darauf, nächste Woche AEW äh, zu besprechen. Macht auch
0: Spaß, glaube ich. Richtig Bock ja. drauf. Wir haben auch, also ganz ehrlich, ne, Niklas und ich haben uns fast gar nicht über AEW bisher unterhalten. Ist echt so, ja. Weil damit das nächste Woche alles raus explodieren kann aus uns. Ja, wird vierstündiger Podcast. Ja, vielleicht zwölf Stunden. Weiß ich nicht, genau. Wir gucken einfach AEW und kommentieren das währenddessen. Aber machen auch sehr oft auf Pause und spulen zurück, damit es noch länger wird. Das wird ein super Format. <lacht> Ja. So, rein. Rein, rein. NXT. Fang, ähm, fang doch mal an mit dem
1: Debüt. Äh, wessen Debüt? De dem, De Debüt. De der Debüt-Episode auf USA. Ich fand's einfach geil. Also wir hatten, das war eine richtig runde Show mit absurd guten Matches. Das ist Main Event, Adam Cole gegen Matt Riddle. Alter. Was heißt Main Event? Ich glaube, sie haben damit eröffnet,
0: oder? Nee. Das ist ähm, so verrückt. Nee, es ging los mit dem äh, mit dem Damen-Match. Ah Oder? Ja, das für den Number ist, One, One Contender, das heißt.
1: ja genau, was äh, Candice gewonnen hat, ja, also die großartige Candice. Das war alles gute Matches, sei Era gegen äh, Street Profits um die Tiles, wo ähm, Fish und O'Reilly die Titel geholt haben, so. Oh ja. Yeah. Ey, das war alles absurd geil, wirklich. Ähm, ich kann vorweg schicken, ich werde diese Episode nicht wie sonst bei unseren vergangenen Takeover-Episoden NXT nur ins über den grünen Klee loben, <lacht> sondern auch, ich habe ein paar Kritikpunkte tatsächlich auch, es war nicht alles Gold. Definitiv nicht. Ähm, Beim schwarz-goldenen Brand. <lacht> nee, aber echt mal, also gerade so Undisputed Era, ich habe da ein bisschen meine Probleme mit, so aber mit der du, aktuellen Darstellung. Du als Undisputed Era-Fan? Ja. Stark. Das hat mich selbst überrascht, aber es ist tatsächlich so. Also, ne, Undispured Error halten jetzt alle Titel der Company, so NXT Title, North American und die Tech Titles, was gut und richtig ist. <lacht> <lacht> aber ich habe ein bisschen, ich hab, ich stoße mich ein bisschen an deren Präsentation, sie sind mir ein bisschen zu ernst momentan. Also, Spirit Error sind beliebt geworden, quasi, mhm. äh, indem sie, indem sie immer so ein bisschen verspielt und lustig auch waren. Halt irgendwie so frech und. Auch ein bisschen easy, so locker, weißt du? Ja. Und äh, das ist mir jetzt, seit sie auf USA sind, ein bisschen abhanden gekommen, seit sie diesen Druck haben, sie den Titel zu halten. So ja. habe ich das Gefühl. Sie sind ein bisschen ernster und aggressiver so. Und ja, ich, ich würde sogar sagen, es gibt so eine so eine neue Verbissenheit,
0: ehrlich Verbissen, gesagt. Verbissen trifft es. Also ähm, das ist insofern auch irgendwie ironisch, als dass äh, sie vorher halt diese Selbstsicherheit hatten, dass ihnen das alles zusteht. Ähm, und jetzt tatsächlich so ein bisschen aus der Position der Verfolgten heraus ähm, weiß nicht, sie wirken nicht so, als würden sie zweifeln, ne,
1: aber halt, wie gesagt, so, so die Leichtigkeit ist irgendwie weg. Und ich finde, das war das, was alles Pilot-Era groß gemacht hat, mhm. diese, diese, Kombination aus Leichtigkeit und Selbstbewusstsein. Nonchalance. Nonchalance. Ja, wirklich. Ich meine, solche, The Nonchalant <lacht> Era. <lacht> <Ich be> <lacht> geil. Sehr schön. Ich vermisse halt äh, so Szenen wie so, so alte Backstage-Segmente, wo sie in extrem geilen Klamotten äh, irgendwie Pete Dunn aufgelauert sind und ihn einfach nur äh, verarscht haben und so, weißt du? Also Aber trotzdem immer halt irgendwie ein geiles Standing dabei hatten und so.
0: Ich vermisse auch dieses ekelhafte... Ähm ähm, weiß ich nicht, Cocky-Villain-Lächeln von, von Adam Cole. Ja, äh. das, das kann er einfach, also es ist ja wirklich filmreif, einfach ja. dieses zu lange stehende Lächeln dann einfach. Halt ja. also dieses Sieger siegesgewisse Siegerlächeln, was er dann macht. Mit obsetzt. seinem
1: Hollywood-Gesicht. Genau, so, ne? da, da, ja.
0: Das vermisse ich schon ein bisschen. Aber man muss dazu sagen, ähm, sie haben ja allen Grund dazu, sich bedroht zu fühlen. <lacht> ja. <lacht> ja. Gerade Adam Cole, alter Schwede. Äh. Also, äh, äh, und wir springen jetzt einfach in der Zeit. Ja. Ähm, Adam Cole wird aktuell verfolgt von gleich zwei namhaften Rückkehrern. Ja. Äh, einerseits Tommaso Ciampa. Kurzer Exkurs, Tommaso Ciampa. Ich habe, wie du empfohlen hast, das WWE Chronicle zu Tommaso Ciampa gesehen mhm. und geweint. Ah, oh, sehr schön. Äh, äh, wirklich, es ist, ja. also, schön. Es ist wirklich ein, also, ist super. Ich ich hab hab wirklich, geiler Typ, ich hab einfach. Geiler ja. Typ,
1: geiles Umfeld, ja. so. Ja. geil noch nie so viele Tränen vergossen bei dem Chronicle <lacht> wirklich ich habe noch ja. nie ja wegen ja. Wrestling hab
0: noch nie so viel geheult wie bei dem Ding ja. das schon, also das ist wirklich echt schön schön erzählt und auch gar nicht so nicht so unangenehm pathetisch oder so sondern es wirkt einfach authentisch nah dran und ich, so und Punkt ja. schon wow so aber wow auch die Rückkehr von Thomas Champa, bisher alles richtig gemacht ähm, die beste Promo des Jahres gehalten Einsatz Exakt Einsatz. Ja. Ist so. Ja. Ähm, wundervoll. Äh, der einerseits ist zurück. Und und da ähm, zeigt sich auch direkt ein Problem, das ich mit an das Era und der aktuellen Darstellung habe. Tommaso Champa kommt halt alleine, klar, bewaffnet mit einer Krücke, einer ikonischen Krücke, ikonische Krücke, ähm, zum Ring. Und die sind halt einfach zu Gott verdammt viert und kuschen. Ja. Die, die haben halt die gehen raus, die haben Schiss, die, die, so, ja. weißt du, die, die. Ähm, äh, agieren tatsächlich als Gejagte, auch wenn da nur einer ist. So, Sie sind halt geradezu paranoid, wollen ja. sich überhaupt keine Fehltritte mehr leisten, gehen ja. keine Risiken ein.
1: So, ähm, Imperium wird reinrennen und äh, Tomaso verprügeln so. Ja, ne? ja. klar, natürlich. Ja.
0: Einer, einer, also ich meine, auch bis vor kurzem man Spirit Error das auch gemacht. Einer steht da, wird angegriffen, kommen halt die anderen drei, meine Güte, ja. ficken, nehmen sie in die Krücke weg und ficken den damit auseinander. Ganz ja. einfach. So. <lacht> PG-Haken, zack. Ja, ich musste kurz sicherstellen, dass wir den Explicit Haken sind natürlich in der Folge. Ja. Ja. Ähm, das wäre geil, wenn wir so eine Checkliste einfach hätten dafür. Ähm, das, also das finde ich schon komisch und das passte mir irgendwie auch nicht so recht ins Bild. Ähm, gerade bei der adam cole Fehde, gerade bei jemandem wie Adam Cole, der dieses Selbstsichere bisher immer so krass ausgestrahlt hat. Mhm. Ich meine, bei Roderick Strong, ähm, der wirkt jetzt nicht unbedingt wie der Typ, der äh, vor Selbstvertrauen nur so strotzt. Aber Adam Cole?
1: Ja. Das, also, ne, das kommt genau, stößt genau in die Kritik, die ich dann auch eben hatte mit alles spirit Era so. Das gefällt mir einfach nicht. Sie sind, irgendwas, irgendwas fehlt da. Sie müssen eigentlich wieder dahin gehen, wo sie herkommen, finde ich. Ja, so. Oder meinst du, das ist halt die Story.
0: Dass im Endeffekt es so eine, so eine Paranoia da gibt. Ähm, also, dafür kommt mir das halt zu wenig raus. So, mm, aber dafür vielleicht ist, ist zu das, wenig?
1: vielleicht ist das der Long-Term-Plan aber wo soll das hinführen zu einem Split, dass sie sich untereinander zerstreiten, weil sie einfach so verbissen werden? dass das, das ne,
0: oder? Also ich sehe da auch kein, kein, kein richtiges.
1: Wir werden niemals spliten oder so. Ja. Weird. Aber Tommaso, du hast es angedeutet oder gesagt, es ist wirklich ein perfektes Comeback eigentlich. Ne? Also, Jumper ist jetzt so über die letzten vier Jahre zu der massiven Entität geworden. Ja. Ähm, ist so auf einer fast schon auf einer Ebene mit Johnny Gargano, was so. Diese NXT Tiefe einfach äh, betrifft, die man mit einer Person, einem Charakter verbindet. Ja. Das ist schon heftig einfach. Ähm, bis jetzt sein, also sein erstes, sein erstes Showing jetzt nach der großen Nacken OP ähm, war ja wirklich einfach, wo er um Adam Cole herumgeschlichen ist und die Augen einfach nicht von Goldie genommen hat vom Titel. Ja. So, das war schon perfekt in seiner puristischen Darstellung. Und dann jetzt eben diese Promo. Goldie Daddy's Home. So. Und mehr nicht, ne? Nicht. Z sonst, zwei ja.
0: absurd kurze Auftritte. Ja. Großartig.
1: Also aber gut. Irgendwo verstehe ich es natürlich k mäßig dass Cole auch einfach Schiss hat. <lacht> <lacht> <Und> ey, <lacht> klar. Das ist Tommaso Jumper, der tötet dich halt. Ja.
0: Ganz einfach. Das Einzige, was Tommaso Jumper bisher aufgehalten hat, waren halt Verletzungen. Ja. Und Johnny Gargano zwischendurch mal. Mit absurd, übertriebener, brutaler Gewalt. Ja. <lacht> Aber klar, also ich meine, Tommaso Ciampa hat einen legitimen Anspruch auf ein Titelmatch, weil er den Titel einfach nie verloren hat. Er musste ihn halt abgeben aufgrund
1: seiner ja. gesundheitlichen Situation. Das ist so, ja. Naja, das ist der eine. Und ähm, der andere, jetzt eher mittelfristig als kurzfristig, äh, Herausforderer ist Finn Balor, der auch zurückgekehrt ist. Der frisch neu tätowierte Finn Balor. As of now! Finn If MXT. hat er gesagt. Und ja,
0: ungefähr auch in dem Tempo, das kommt, kommt ziemlich genau Ein bisschen an. langsamer sogar noch, aber es
1: wird sonst zu lang hier. <lacht> ähm. Wir haben nicht so viel Zeit. Ja, aber was war das für ein Mörder-Pop, als er rauskam? Alter, großartig. Da, wo er hingehört, ich finde, das ist ein guter Move. Ja, finde ich auch. Also, ein, ist ja der einzige prominente Zurückkehrer.
0: Ja, auch draftlos. Draftlos war, war ja auch in der Woche vor dem Draft. Ja. Ähm, war das nicht sogar in der Episode, ähm, in der AEW debütiert ist? Also Anfang Oktober? Ich, ich glaube glaub schon, ja, ne? Ich glaube schon. Oder? Wird Sinn machen, ja. ja. das war da dann die prominente Geschichte. Ähm, für, also ich, und, und, in der gleichen Folge kam ja auch dann am Ende noch Tommaso
1: Champa zurück. Adam Kohler, der hat echt scheiße die Hosen voll. Das ist, ist ein richtiger, Recht, richtiger
0: ja. Kacktag,
1: ein Kack -Tag. Kack Tag, ohne Scheiß. <lacht> Ey, wir Wirklich, der, der kann selbst Kyle O'Reilly <lacht> nichts mehr machen. Ja. So, ja. <lacht> nee, aber im Ernst, ähm, wie
0: findest du das denn aus der Se Also für das Produkt NXT ist, glaube ich, für den beider definitiv eine Bereicherung. Der Mann bringt Star Power mit. Ähm, er ist der erste Universal Champ, das vergisst man ja fast, ne? Ja. Also so schnell wie er den Titel dann leider verletzungsbedingt auch ja. verloren hat. Aber eben auch nur verletzungsbedingt. Er hat ihn nie verloren. Ironisch genug, dass er ihn auch nie wiederholen konnte. Egal. <lacht> ähm, <lacht> Jedenfalls, der Mann bringt halt, also der war ja auch ein absoluter Draw im Main Roster. Und dass der zurück mhm. zu NXT kommt, ist ein super Signal für NXT. Ich glaube auch eins, dass äh, man machen muss, wenn man zu einem TV-Sender geht, ähm, dass man halt sagt: so, ey, NXT ist eine Show mit eigenen Stars, aber halt auch wirklich Stars so ja, ne? ja. und kein de de Developmental-Ding. Ähm, aber was bedeutet das für Finn Balor selbst? Wie, wie siehst du das so aus seiner? für ihn?
1: Ähm, ja, eigentlich nur positiv, weil ähm, NXT ist eben der Rahmen, wo sich ein Finn Beller auch kreativ jetzt wirklich äh, ausleben kann, weil er da sicherlich mehr entscheiden kann als im Main Roster, wo man nicht so richtig mit ihm wusste, was äh, was stelle ich jetzt mit Finn an? So, Also ich glaube, Vince hat auch Finn Beller nie so richtig verstanden, ja. ähm, was vielleicht auch, und das ist natürlich eine Unterstellung, die aber auch auf Erfahrung beruf, äh, beruht. Ähm, was vielleicht an der Körpergröße auch liegt von Finn. Ja. So ne, es ist einfach, er ist einfach ein, ein Cruiserweight und mh, man hat das zwar im Manchester im Ring nie so dargestellt, dass wenn er jetzt so der leichte Typ ist, aber er war einfach vom Charakter her die meiste Zeit ein selbstbewusster, grinsender Typ. So und das ja. war's quasi. Das, das ist eine gute Beschreibung. Und, und Finn Bella kann halt viel mehr sein. Ähm, bei NXT hat man jetzt die Möglichkeit. Da noch dran zu fallen, weil das fehlt noch so ein bisschen, dass er charakterlich so richtig ein Standing bekommt. Ja. Und ich glaube, Triple H, äh, der immer schon Befürworter war von Finn, äh, ist da so der richtige Chef jetzt mhm. für ihn. Und ja. es gibt natürlich eine Masse von Rematches, die einfach Ey. noch nicht stattfanden. So, ja. ne? äh, keine Ahnung, gegen Gargano, gegen Adam Cole, Tommaso Jumper, Matt Riddle, auch äh, gegen Roderich Strong ist ja. das halt, also ich sehe tausend geile Matches. Voll. Ich, ich sehe auch geile Geschichten, die
0: man halt noch machen kann. mit ja. Zum Beispiel Velvetine Dream. Mit Velvetine Dream kann man immer was Gutes machen. <lacht> Aber wenn ich mir allein vorstelle, wie Velvetine Dream sich an äh, den Fashion Choices, vor allem der Lederjacke, <lacht> ähm, von, von ähm, Finn Bella, abarbeitet, ist doch super. Wenn, wenn Velveteen Dream ein, ein, eine Persiflage auf, das, äh, auf den Demon-Look trägt, Super. Oh Gott. Okay. Stel, stell dir vor, also diese ja. aber so diese Demon-Perücke, aber so um seine Hüfte, so am Arsch quasi. Weißt du? Ja, dann mit so einem Demon-Gesicht ja. auf dem Arsch. Und so schlechtes Bodypainting. Das wird mega. So ein bisschen ja, erotisierter Demon dann ja, so vom genau. Painting her. Genau. Mega. Alles möglich. All, alles ist möglich. Ja. <lacht> aber der Demon, überhaupt gutes Stichwort, ne? Ähm, äh, man hat sich mit dem Demon ja auch im Main Roster wirklich verrannt, muss man ehrlicherweise sagen. Wenn Finn Balor in die Ecke gedrängt war und als der Mann Finn Balor nicht mehr Matches gewinnen konnte, dann hat er den Demon ausgepackt und ist ungeschlagen. Mhm. Und man fragt sich halt, warum eigentlich nicht immer als Demon? Zum Beispiel also. gegen The
1: Fiend zuletzt. <lacht> ja,
0: ja. So, könnte man ja... Ne? so ja. Damit ist das, das Demon-Ding irgendwie völlig entmystifiziert und nimmt jegliche Spannung raus. es ist einfach so etwas, das er beliebig rausholen kann und dann gewinnt er halt. so ist schon weird. Das war bei NXT mit etwas mehr Fingerspitzengefühl eingesetzt. Mhm. Ähm, und ich, ich erinnere mich noch, als Finn Balor, ähm, als wir das erste Mal NXT zusammen geguckt haben, ähm, Malte war damals noch dabei und du, Shoutout Malte, ähm, äh, da habe ich euch äh, unbedingt das zeigen wollen. Ähm, also ihr kanntet NXT, so war ja nicht, aber ne, wir haben es nicht verfolgt, alle nicht und ich hatte es dann mal gesehen und da war diese Finn -Bella Entrance dabei und ich wollte euch die unbedingt zeigen und ich und ich habe das das zweite Mal gesehen und ich erinnere mich noch, wie ich trotzdem Gänsehaut wie sonst was hatte. Das hast du auch getan, ne? du hast uns das gezeigt,
1: ja. und es war wirklich es war einfach neu. Voll. Und krass.
0: Und das hat im Main Roster echt seinen Zauber verloren.
1: Ja, da war irgendwie gar kein Muster so also drin, ne? Das, oder? Das, das stimmt. Ja, ja, ich auch so. Das Bodypainting ja.
0: wurde zweimal spektakulärer, aber so der,
1: der, ich weiß nicht, dieser
0: Zauber des Ganzen, der war irgendwie weg. Ich bin gespannt, ob das zurückkommen kann oder ob man halt was anderes machen muss, ja. weil ich meine, es ist ja auch einfach ein bisschen Zeit vergangen seitdem. Stimmt.
1: Ja, ähm. Genau, Finn ist da zu sehen jetzt bei NXT und ich will gerade darauf eingehen, weil mir die Leute auch einfach irgendwie am Herzen liegen. Imperium ist jetzt tatsächlich einfach sowohl bei NXT UK als auch bei NXT.
0: Und ich ärgere mich jedes Mal darüber, dass sie
1: nicht einfach Imperium sagen. Imperium. Die sollen das so deutsch wie ja. möglich aussprechen. Aber es, Also keine Ahnung, ey. Ich, ich freue mich einfach immer, wenn ich die Jungs sehe, so, weil man sie halt einfach auch kennt. Wie oft habe ich... Axel Lieder Junior äh, live gesehen schon so. ne Oder Walter. Oder Walter. Der ist eigentlich immer da gewesen, wenn wir vor, zwei, keine Ahnung, zwei, drei, vier Jahren immer bei WXW äh, waren. So. Ja, voll. Das ist er ja heute noch. Hm. Ja, war er letztes
0: Mal, als ich da war, auch. Stimmt, du warst nochmal da jetzt. Ja, ne? ohne mich. Ja, ja, ohne dich. Ich konnte, konnte nicht. Ich. Ja. Ähm. Aber mit Malte. Shoutout
1: Malte. <lacht> Hattest du schon. Ich weiß. halt besser. Also ich liebe es jedenfalls, das Imperium jetzt auch bei NXT so. Ähm, wahrscheinlich auch einfach, um den deutschen Markt so ein bisschen auch anzusprechen noch. Jetzt Sicher. auf USA. Das heißt Doppelarbeit für, für die Jungs, aber die sind alle noch heiß. Und wie also, Gott verdammt, over ist Walter bitte. Ne? Also meine Güte.
0: Diese Walter-Chance, die immer das Publikum ja gehen. Ich habe ich habe mich beim letzten NXT war das, glaube ich, oder beim vorletzten habe ich mich irre gefreut über ein Schild, äh, auf dem die Mathe ist heilig stand. Im, auf Deutsch? Ja, ja, ja. Im US-Publikum. Ah, okay. Das sollte bei UK nur gesehen. Bei, bei, bei Full Sale, ja. ja. Ähm, das, ich, ich glaube, es war sogar alles grammatikalisch korrekt. Bin mir nicht ganz nicht mehr ganz <lacht> sicher. Ähm, aber das, also, das finde ich halt ganz geil, dass sie ja. das auch mitnehmen, so. Ähm, das ist schon schön. Das, das steht halt für gut. das
1: gebildete NXT-Publikum auch
0: so. Absolut. ne? Ja. Also ich meine, Walter hat wenig Grund oder das NXT-Publikum äh, hat wenig Grund, äh, Walter over zu finden, es sei denn, sie kennen ihn von NXT UK oder von was er sonst so macht, weil mhm. bei NXT ist er jetzt erst einmal einfach so aufgetaucht äh,
1: und war direkt halt durch die Decke. Die NXT-Crowd NXT ist einfach wirklich auch Indie-Affin. Also, das mhm. merkt man immer bei Leuten, weil auch Walter hatte ja einige Matches ähm, in, in den Staaten, bevor er zu WWE gekommen ist. Ja. Und das merkt man aber auch bei anderen Leuten, wie zum Beispiel hier Lacey Lane, die heißt jetzt heute Caden Carter, glaube ich, oder so. Caden, weißt du, die ja. äh, das ist halt auch so eine Indie-Tante, so und äh, die ist sofort Tante. Halt, <lacht> die, ist halt, die ist halt auch sofort angenommen worden und so. Also das ich liebe einfach das NXT-Publikum, weil diese Wechselwirkung zwischen dem, was da im Ring passiert, und den Charakteren und und dem klugen Publikum, das ist einfach eine, ein Eckpfeiler des Erfolgs auch irgendwie. Voll. Das also. ist mein Lieblingswrestling-Publikum. Ist wirklich so, ne? Ich, ich glaube, es ist auch eine
0: ja. wirklich sehr, sehr, sehr gute Entscheidung, weitgehend in Full Sale in Orlando zu veranstalten, weil du da halt sicher gehen kannst, dass du äh, ein Publikum hast, das wirklich am Produkt dran ist. Ja. Also ich glaube, wenn man die Reihen durchgehen würde, dann würdest du wahrscheinlich, keine Ahnung, die Hälfte der Leute in jeder Episode antreffen. <lacht> Aber es ist geil. Das, ja, das, das merkt stimmt. man halt einfach. Es gibt da so ein... So ein das hat so eine gewisse Heimeligkeit. Es das das, das das fühlt so, sich nach Familie an. Ja, ja. voll, genau. Ja. Also Auch so so ja. ehrlich, enthusiastisch und ja. ja, das ist schon cool. Das ist schon echt cool. Was ich meine... Ähm, Tommaso Ciampa jetzt, der ist halt zurück... Komplett with a vengeance, ne? Hat keine einzige, keine einzige äh, Geste auch nur in Richtung Face gemacht oder so, sondern ist einfach mit äh, unbändiger Härte genauso zurück wie vorher. Hat jetzt auch keine krassen Heal-Tendenzen gezeigt, aber das Publikum liebt ihn halt einfach und freut sich, dass er wieder da ist. Er hat mal gelacht so. bei seinem nach seinem Match jetzt gegen Angel Gaza. <lacht> er hat gelacht. Okay, und er hatte, wobei stimmt nicht, er hatte diesen wirklich sehr lustigen Moment äh, im Backstage, als er Angel Gaza in, in die Fresse gehauen ja. hat, ja. als der ihn so auf, auf Spanisch hat gequatscht hat. <lacht> Oder dann ähm, von, von wie heißt die Interviewerin bei äh, NXT? Äh, Schreiber, ist das die Schreiber? Mit ja, wie, aber wie ist ihr
1: Vorname? Katie Schreiber? Kein ich weiß Name. es nicht, ich
0: kann mir den Namen nicht merken, ich bin auch so schlecht mit Namen. Nennen
1: wir sie Melissa. Chil Chili Frau Melissa. Schreiber. Ähm, Testmaker Nee, gibt's schon. Die gibt's schon. Oh, die ähm, als,
0: als, als, als sie ihn jedenfalls dann gefragt hat, was Angel Gaza dann gesagt hat, dass er ihm auf die Fresse oder einfach nur sagt, I have no idea. Das war schon, ja, das war, ja. war groß Okay, das sind, ist eine gewisse Face-Tendenz da. Er ist schon ziemlich cool und lässig und nicht mehr so.
1: Ich würde Tweener sein. Und genau. Am liebsten immer einfach Twina. Ja. Am ähm. besten, aber er ist jetzt schon an, bei dem Standing, wo er einfach auch äh, nicht Heel oder Face sein muss, sondern Thomas oder sein kann. Ja so ne Best damit kann man nichts falsch machen wenig <lacht> <Nee, die nicht. lacht> ja boah, Thomas und Jamba gegen Walter will ich irgendwann sehen Alter oh Gott Nee, aber auch äh, nur ein Satz vielleicht noch zu Imperium so ähm, auch die anderen jetzt so gerade Axel Dieter also Marcel Bartel und ähm, Fabian Eigner die sind mittlerweile auch so gut einfach und werden angenommen die haben so die haben so natürlich arrogante Gesichter ja die sehen einfach arrogant aus und das ist richtig geil voll ja schön nicht zu vergessen Axel Tischer <lacht> Axel Tischer
0: und Axel Dieter. Warum heißen die alle Axel? Keine Ahnung. Ja. Ich glaube Axel Tischer ist aber der tatsächliche Name. Ja. Und Marcel Bartel auch. Und Marcel Bartel ist der tatsächliche ja. Name, nicht Axel Dieter Junior. Nein. <lacht> Sein Vater hieß so. Axel Dieter Bartell. Hast du Walter gegen Kushida gesehen? Äh, Walter gegen Kushida habe ich gesehen. Im Mördermatch, ey. Ja. Gott. Und, und
1: einer ist weiterhin unbesiegt. Nämlich Walter. Walter ist, glaube ich, momentan so, also wirklich für den Moment, so einer meiner Top-Five ähm, Lieblingswrestler bei WWE. Hm. Weil ich ihn so gerne sehe, egal was er macht. Dieses verdammte Riesenbaby. <lacht> so Der sympathisch ist... und gut und. Oh. <lacht> ja. Ist auch
0: einem einfach ein legitim gut aufgebautes Monster. So, weißt du?
1: Na klar, Debüt in den Titel oder?
0: Ja, aber auch Krass. so. Ähm, auch so, es kratzt halt nichts an diesem Status. Mhm. So, ähm, selbst oh, ohne dass es langweilig wird. Es ne? ist jetzt nicht so, als wäre er übernatürlich unbesiegbar, sondern ähm, er gewinnt dann ja letztendlich mit einer unglaublichen Selbstverständlichkeit, egal wie hart
1: es mitunter war, dahin ja. zu kommen. So. Ja. Und hart sind seine Matches durchaus. Oh, ey, das, das ging Tyler Bate auch, das Championship match und so das, das ist, Da ist es großartig, dass dieser Mann jetzt äh, diese Bühne bekommt.
0: Ja. Tatsächlich.
1: Und das, obwohl er wirklich gar nicht nach dem typischen WWE-Superstar
0: aussieht mit ja. dem Babyspeck, den er halt herumträgt. <lacht> Aber er hat halt diesen Gesichtsausdruck. ne? Also ja, ja. man kann nicht mehr nach äh, General- und Autoritätsperson aussehen, als wenn er da
1: mit seinem Mantel steht, die Arme hinterm Rücken verschränkt. Auch der, auch der, der Theme-Song von den, von Imperium ist auch so einfach Kultcharakter, glaube ja, Da kannst du so viel mitmachen. Findest du, findest du die eher so Richtung Nazi-Gehend, äh, weil es halt ja, Deutsche sind auch? Oder ist das irgendwas anderes für dich?
0: Nee, ich ähm, finde das ist tatsächlich geschickt gelöst. Ähm, also klar, diese äh Deutsch-Tümelei <lacht> ist natürlich bewusst so. Ich meine, im Endeffekt sind es ja auch alles Deutsche beziehungsweise mit äh, Fabian Eichner, ein Südtiroler. Ja. Also insofern ja, offiziell Italiener einfach. ne? Ja, ja, aber trotzdem so äh, Südtirol eben immerhin. Und ähm, äh, Walter ist Österreicher klar, aber alles was jetzt erstmal mit Deutsch assoziierbar, ja. sag ich mal. Ja. Ähm, und ich finde es ganz geschickt gemacht, dass mit äh, den äh, typisch Deutsch empfundenen Klischees gespielt wird, ohne dass man zu irgendeiner Zeit in Richtung Nazi abdriftet. So, also die wären ja nicht over beim Publikum, positiv over, obwohl sie a ein Heel stable sind mhm. und b eben, ähm, naja, so auftreten, wie sie auftreten, wenn sie halt einfach als verdammte Nazis auftreten würden. So, ne? <lacht> ja. Das ist halt weg davon, trotz aller Härte, trotz aller Ruchlosigkeit, mit der die rangehen, das finde ich, macht man schon ganz gut. Also dieses militärische, strenge, ernste, ja. ähm, das funktioniert großartig, ohne unangenehm zu sein. Ich finde
1: auch, ja, es ist einfach was Imperiales so, ne? Also mehr mehr Star Wars mäßig als äh, Nazi mäßig so. Ja, finde ich. Ja, find ich auch. Ich meine, ne, es ist jetzt gerade Mittwochabend. Äh, Mittwochabend. Ähm, von daher vielleicht macht Marcel Bartel gerade einen Hitlergruß, aber ich glaube eher nicht, dass das halt gerade <lacht> <lacht> passiert. Ja. Der sieht halt so dermaßen nach deutschem ne aus, aber nein. <lacht> nein, nein. <lacht> ja, es, es stimmt einfach, es
0: ist es ist einfach richtig. Aber ich finde es super. Schön. Ich, hatte, ich hatte heute einen ganz absurden Gedanken und zwar dachte ich mir, wie witzig es doch wäre, wenn man eine Walter-Edition von Wo ist Walter machen würde. Also wenn es diese diese äh, Wimmelbildbücher gäbe, aber mit Walter, dem Wrestler, der halt in so Menschenmengen einfach mit so seinem ernsten unamüsierten Blick und äh, hinterm Rücken verschränkten Arm irgendwo steht und man oh muss Gott. ihn finden. Okay. Das gefällt ist mir ja auch gut. schwer zu finden, der Mann. Ja, ja. Also ich ich finde das wäre wär ein ganz gutes Merchandise-Produkt. WWE, falls ihr das hört, ähm, oh Gott. ihr Gott. könnt die Idee sehr gerne zu einem geringen Preis von oh, mir ist... erwerben. Wie teuer ist sowas? Was
1: Idee von dir? Das kommt auf die Idee an. Okay. Je nachdem, wie gut die ist. Aber eher so 5 Euro oder eher so 5.000? Das ist Verhandlungsbasis. Okay. Ja. Wenn
0: ich ganz schlecht verhandle, dann wären es 5 Euro. Kann passieren. Kann passieren, ja. Ich, schwer zu sagen. Ich, ich stelle also, stell mir das schwierig vor, mit Vince McMahon zu verhandeln.
1: Apropos Vince McMahon. Lass uns über die Loser Rummes
0: of the negotiation must kiss the winner's ass. Verdammt. <lacht>
1: oh. Wow, warum muss Rikishi auf einmal
0: hier? Wie ja. geil sind Vertragsverhandlungen mit so Wrestling-Match-Stipulations? No Disqualification Negotiation. <lacht> Casket äh, Negotiation. <lacht> Verlierer muss in den Sarg. Nee, 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 der, derjenige, der den Vertrag zuerst
1: in den Sarg packt, was? Was? Das macht überhaupt keinen Sinn. Das
0: macht auch keinen Sinn
1: alles. Lass uns zu der Women's Division von NXT kommen, darüber möchte ich reden. Oh ja. Völlig ja. zu Recht möchtest du darüber reden. Ja. Was, was sagst du?
0: Gut mit den Mädels? Oder? <lacht> ich bin tatsächlich äh, positiv überrascht. Ja, Ich hatte ähm, in den letzten Monaten, oder wir waren uns ja eigentlich relativ einig bei den letzten Takeovers, dass ähm, mit den Abgängen, die man halt so hatte, aus der wirklich der eins sehr, sehr, sehr starken Women's Division von NXT, ähm, dass da nicht mehr so viel übrig ist. Vor allem nicht mehr viel, was der großartigen grandios-dominanten Shayna Baszler irgendwie gefährlich werden könnte. Mhm. Und ähm, ich habe das Gefühl, dass da in den letzten Wochen echt guter Job gemacht wird. Ähm, Io Shirai ist äh, zuallererst einmal grundsätzlich grandios. Ihr heel -Turn ist die beste Idee der Welt. Sie <lacht> macht das sensationell. So, ja. Ich liebe Io Shirai, wirklich. Die Entrance allein. Ey, Dieses borderline ist ja. mega einfach. Ja. Ähm, man hat aus Candice LeRae eine bessere Bailey gemacht im Prinzip. Die ist halt einfach Weißt also du, dieses gleichzeitig super freundliche, mega faceige und auf der anderen Seite eben brutal harte funktioniert mhm. bei ihr wunderbar.
1: Ja. Ähm, Candice ist auch eine ein bisschen bessere Wrestlerin noch als ja. Bailey auch. Ja, also ja. das ist ja. ähm, von daher ja vor allem mit dem besseren Moveset auch. Oh ja. Baileys genau.
0: Moveset war immer schon scheiße. Genau, äh, ich, äh, hast sie mit Skill halt ein bisschen wettgemacht, aber ja. ähm, Candice hat da schon die besseren Bedingungen. So, und ja. allein das, man hat allein die beiden reichen mir schon. So und dann bringst du jetzt auf einmal noch Rhea Ripley rein. Was zur Hölle? So Rhea Ripley hat einfach legit die, die beste Submission im Game gerade.
1: This is my brutality.
0: Ja. Er ist unfassbar dieser. Äh, Ach so das Cloverleaf Ding. Ja, dieser das ist ja ein Figure for Leglock. Im, aber mit den Armen
1: gemacht und im Stehen wie krank das ist und dann swinging auch noch ja, ja. Ne? mit El 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 Elia. Elia oder so hat sie das jetzt gemacht ja, Elia Alter, war das Schwede
0: das war verrückt ja. das war also Na, mega Rhea Ripley ist wirklich grandios ja. auch und zu Recht bezeichnet sie sich selbst als jemanden der Shayna Baszler gefährlich werden kann und dann 20, ey. Und, ja, 23 glaube ich Gott. und dann bringt Bianca Belair sich gerade wieder ins Spiel die finde ich nach einem Ah, die hatte halt eher so einen, Un also einen guten Start und dann hat man es ihr nicht so recht zugetraut, das Ding zu holen gegen Shayna Basler und dann äh, verpuffte so ein bisschen ihr eigentlich ganz guter Push. Mhm. Äh, und nach so einem zwischenzeitigen Abtauchen ist die jetzt für mich wieder auf einer guten Position, noch nicht so richtig auf dem Sprung absolut ins Main Event, da sehe ich einfach die drei anderen vorne, aber äh, ich sehe sie auf jeden Fall gern und bin froh, dass sie wieder ein bisschen häufiger im NXT-TV zu sehen ist. So, Und das ist, das ist ehrlich gesagt mehr, als äh, ich vor ein paar Wochen noch erwartet hätte, also ich bin echt positiv überrascht, wie schnell das ging.
1: Und dann hast du auch noch eine wahnsinnig gute zweite Reihe. So Voll. Mit, ähm, ja. Also du hast ähm, du hast Tegan Knox, die wieder da ist, ähm, die eine großartige Wrestlerin ist auch, sehe ich sehr gerne. Du hast der ähm, Companion der Kai, Kai ähm, die ist auch eine wahnsinnig starke Wrestlerin. Und dann kommen halt irgendwann Leute hier wie Caden Carter oder Lacey Lane. Mhm. Ähm, du hast noch Chelsea Green in der Hinterhand, äh, ja. Diona Purazo ist da. Das sind extrem gute Wrestlerinnen alles und äh, ja. die, also ne, man baut schon mit dieser zweiten Reihe auch für die Zukunft so vor. Ja. Grundsätzlich finde ich so die Women's Division ist ein bisschen konfus derzeit, so als wenn man gerade versucht so oder als wenn die Wrestlerinnen gerade versuchen so die Hackordnung festzulegen. Mhm. Also es ist sehr es wird sehr viel geschootet, jeder gegen jeden, egal ob Face oder Heel, mhm. so ne, das ist ähm, Gerade so an der Spitze, wo halt eben diese vier oder ich würde sagen fünf Wrestlerinnen sind, hast du ja auch. Das ordnet sich gerade alles so und Shayna als großartige dominante Heel Championess guckt sich das halt alles gerade so ein bisschen an. Tatsächlich ja. Und so ein bisschen und auch aus der Ferne, ne? Ein bisschen aus der Ferne. Jetzt ja. macht sie gerade mal was mit Tegan Nox so und äh, Dakota Kai, mh, weil sie wahrscheinlich gerade einfach ein bisschen Spaß dran hat. Ja. nichts zu tun so. Wen quäl ich das, heute mal? Ja, das ist super. <lacht> ja im großen und ganzen zu den zu den ich sehe auch so Bianca Io Candice und und Rhea ähm, als Top 4 so mhm. gerade an ähm, Bianca Belair würde ich noch ein bisschen weiter gehen, als du es gegangen bist ich finde man pusht sie schon ziemlich hart jetzt in das wieder in das Main Event zurück so also ich sehe sie da schon ein bisschen weiter weil sie halt eben auch der Kai besiegen durfte einfach mhm. clean ähm, was halt einfach auch krass ist äh, die kam zurück nach der Verletzung so hat dann ein Match gewonnen, aber dann gegen Bianca halt direkt verloren. Das ist schon krass irgendwie. Und sie hat eine Top-Promo gezeigt letzte Woche. Mhm. Ähm, beziehungsweise es war, glaube ich, ein Video-Package, ne? wo sie einfach super krass geredet hat. So. Sie ist einfach am Mikrofon extrem Goldfern. Das hat man bis jetzt noch bei NXT gar nicht so richtig ausgespielt. Das stimmt. Hin und wieder mal so. Ja. Ich bin bei ihr
0: immer wieder begeistert davon, wie gut durchchoreografiert ihre Entrance ist ja also da ist stimmt. alles da da sitzt alles so perfekt ja. auf der Mucke so selbst das selbst der die zwei Klapse auf ihren Arsch ja das ist großartig das macht also, es, also die ist auch so so unique halt ne so sie ist ja wirklich die einzige die so zum Ring tanzt ja. quasi ohne dass sie dabei halt so ohne dass es halt so ein Tänzeln ist sondern es wirkt ja so richtig so mit mit Attitüde so es ist schon ja, total
1: Attitüde trifft es sie hat einfach Attitüde ziemlich besondere Sache voll und dann halt diese diese verrückte Athletik ne diese Füße <lacht> ja alter Schwede. ja, Gott, das, Dings. Ja.
0: das mit der Konfusion, das, das finde ich tatsächlich ganz gut gesagt, dass es ein bisschen konfus ist, weil man zwischendurch ja auch immer wieder so Nadelstiche quasi ins Main Event hat, so, so testweise gefühlt. Zum Beispiel Mia Yim. Mia Yim war zwischenzeitlich mal ins Main Event gespielt in ein Titelmatch und für mich war dann irgendwie klar, naja, nee, nee, noch nicht. So Schlechteste
1: Takeover-Match
0: seit Jahren. Genau. Und <lacht> Und dann ist das aber auch wieder so ein bisschen abgeflacht und gut ist so ähm, das im Moment also sie ist halt noch da so ist nicht aber äh, das Scheinwerferlicht ist jetzt quasi direkt woanders aber es spricht für NXT einfach zu sagen guck mal wir haben jetzt eigentlich gerade alle durch die so ähm, Thema waren für den Main Event Spot
1: möchtest du dich nicht mal versuchen schau mal ob du dich beweisen kannst Finde das ich eigentlich ganz cool so läuft das ein bisschen bei New Japan so das habe ich immer gut gefunden bisher also ne wenn man New Japan ähm, wird irgendwer Champ gerade so der AWGP Heavyweight Champion, so, keine Ahnung, um, Okada wird Champ. Und dann läuft einfach so nach einem großen Event, kommt halt irgendwer raus und konfrontiert ihn. Mhm. So, und dann ist das die Fehde. Und da die Hierarchie-Level bei New Japan sehr, sehr ähm, nah beieinander liegen, so, äh, ist das halt auch immer gut, weil egal wer rauskommt, es ist immer krass. Kommt mhm. Sanada raus und jeder denkt, wow, krass, Sanada könnte ihn besiegen. So, und ähm, das könnte man mit bei NXT mit dieser Women's Division auch in der Art hinkriegen. So, wenn man eben diese vier, fünf Namen, die wir jetzt so gerade oben angesiedelt haben, wirklich auch nah beieinander lässt und ja. halt auch immer wieder präsent macht. So, und, so eine, und dann halt auch interessant mit solchen Leuten wie Rhea Ripley, die ähm, meiner Meinung nach ein perfektes Debüt hatte, so oder Debüt jetzt auch noch über Wochen halt, ja. hat, weil sie halt immer diese Leute einfach so krass konfrontiert und es immer krass ist. Also zunächst kam sie raus gegen Shayna. das war schon mega pop einfach. Ja. Diese Zwei Badasses äh, einfach gegeneinander zu sehen. Ja. Ähm, jetzt kam sie einfach raus, weil Io Shirai, äh, sie erwähnt hat, auch heftig so. Io Shirai gegen Rhea Ripley, weißt du? ist <lacht> <lacht> einfach krass. Also ja, da ist wahnsinnig viel drin. Also das Potenzial ja. dieser Women's Division ist einfach wieder da, wo es irgendwie damals mit den Four Horsewomen war, so als ja. das losging. Voll, oder? Das ist schon, also ist und, so. und Das ist finde ich ein krasses Statement. Ist so, gehört. ja. Also ich guck grad also so wie es gerade dargestellt wird, ist die NXT Women's Division ähm, für mich tatsächlich die beste auf dem US-Markt. Unterschreibe ich. Also wenn man jetzt Raw und SmackDown alleine als Brands ja, ja. betrachtet, Muss ist das man. die beste. A-Dub hat eine scheiß Women's Division bis jetzt oder hat sie noch nicht vernünftig dargestellt. Ähm, Impact, Impact hat eine ganz gute mit Tessa Blanchard und so, Jordan Grace und so, aber m, die ist zu klein auch einfach. Ja, keine Ahnung. Ring of Honor, <lacht> habe ich nie ernst genommen. Es gibt so eine also Sie haben halt Frauen, aber die Woman of Honor das ist Quatsch. Äh, ja. Das heißt schon was, oder? Oder? Also
0: ich finde schon. Ganz witzig, ne, dass ja. äh, NXT jetzt gerade ein bisschen die Fackel der Women's Evolution trägt. Nachdem sie ausgegangen ist im Main Roster, ne? Im Prinzip ja, wenn man ehrlich ist. So, Also da sind zumindest die spannenderen Charaktere, da ist das ganze Feld ja. auch diverser, ja. wenn du so willst. Da wird, ähm, da ist, ich sag mal, weibliche Stärke ohne dass es halt so ohne dass es überhaupt um Geschlecht geht mhm. viel selbstverständlicher so ähm, da, da sind da agieren die tatsächlich einfach auf Augenhöhe mit den Männern das steht ihnen nichts nach ja. weder in den Reaktionen des Publikums
1: noch in der Darstellung noch in der Qualität der Matches das ist schon das ist schon ein Fund noch im Schwitzkasten, ne? Ich glaube, wir reden sehr lange gerade schon über die Damen so, dass es auch einfach scheiße interessant ist. Und zurecht
0: erwähnen so. wir zum Beispiel Vanessa Born und Aliyah nicht. Total. Die, die zwar da sind, aber auch nicht müssten. Also ich doch mal erwähnt als Opfer. Ja, eben. man braucht halt irgendwelche Heels. <lacht> ja. Ja. Die, die machen halt einen Jobberjob, ne? Ähm, Ein Jobberjob. Überhaupt ja. wer, wer nicht da ist, ist ja Casey Cansaro. Sieht so aus, als würde sie sich gerade überlegen, ob sie das mit dem Wrestling vielleicht doch nicht will. Achso, hast du sie nicht mitgekriegt? Die hat gekündigt, die ist nicht mehr da. Also sie hat jetzt endgültig. Gekündigt. Verletzungsbedingt. Okay. Ähm, ist sie, ich habe mitbekommen, ist dass, sie raus. Sie, dass sie laut darüber nachdachte. Ihres Zeigens ja, ich glaube, Freundin von Ricochet, ne? Ja, ja, ja. Genau. Ähm, mich. Okay, ja. und sie hat jetzt aber nun ganz die Reißleine gezogen, ja? Ja, okay. Nee, das ist tatsächlich an mir vorbeigegangen. Ist auch nicht so wichtig, wenn man ehrlich ist. Sie hatte, ja, also ja, sie ist so wahnsinnig viel TV-Zeit hatte sie bisher nicht. Ja. War durchaus beeindruckend in der Zeit rein athletisch, aber sonst halt noch nicht.
1: Sie, sie nicht. kletterte halt Ringpfosten hoch, ne?
0: Ja. Sie hätte, sie hätte die legitime Erbin von Kofi werden können, was
1: äh, Royal Rumble-Aktion angeht. Das kann so eine, ja, ja, das stimmt, ja. Das kann so eine Caden Carter aber auch. So. Schauen also, wir schauen wir mal. Schauen wir mal. Schauen mal. So, ja.
0: genug über die Damen geredet. Ähm, eine Sache haben wir ein bisschen ausgeblendet fast. Ähm, die Street Profits. Äh, ich glaube, der einzige NXT-Call-Up. Nee, doch, oder? Der einzige NXT-Call-Up. Jetzt im WWE-Draft. Ich überlege gerade. Es gab von 205 ist Drew Gulak hochgekommen ja. und Umberto Carillo. Aber ich glaube, sonst niemand anders aus NXT.
1: Ich meine nicht. Ähm, hm, stimmt. Also, die klassischen NXT-Leute, ja, das sind eigentlich nur Street Profits, die ja auch schon einfach seit Monaten bei Raw stehen und da ja. äh, inoffizielle Hosts sind, so, ne? Pausenclowns. Pausenclowns, ja.
0: Ähm, <lacht> Sagen
1: wir es, wie es ist. Hat immer ein schönes Abschiedsmatch einfach gegen Dennis Spirit error Finde ich auch, großartig. Ne? Deswegen nicht überraschend, dass sie die Titel abgeben. Ja. Äh, Jetzt in der Fehler gegen COC gerade auch, perfektes Debüt im Main Roster. Ja. Freut mich für die Jungs, die sind mag, ich. Ich. mag ich. Genau. Ich, ähm, Manchmal sie... nervig,
0: aber mag ich. Ich werde sie aber auch bei NXT nicht vermissen, ehrlich gesagt, weil die NXT Tag Team Division einfach in eine andere Richtung geht. So. Ähm, da geht es da, also dafür waren sie dann irgendwann zu, ich weiß nicht, zu New Day. Weißt du? <lacht> ja, also halt zu zu witzig, zu ich weiß nicht, irgendwie, irgendwie hat, ging das für mich auch schon gefühlt zu Ende mit Street Profits mhm. bei NXT. Nicht nur wegen ihrer Auftritte bei Raw, sondern generell einfach klar, die waren Gottes over in Full Sale und ähm, ehrlicherweise Montez Ford hat riesiges Potenzial auch beim also vor allem er, Angelo Dawkins in Ehren, aber Montez Ford ist schon der Moneymaker bei den Street Profits. Ja. Ähm, beim Mainstream-Publikum over zu gehen. New Day haben es ja vorgemacht, sie sind schon auch sehr nach dem Modell New Day im Prinzip geschnitzt. Ja, ähm, Ein bisschen cooler, in Anführungsstrichen. Ein
1: bisschen Usos noch drin. <lacht> ja,
0: ja voll. So dazwischen eigentlich. Das, ja. das passt ganz gut. Ähm, aber irgendwie hat mir, irgendwie waren sie so ein, hatten sie so einen so, so ein Sonderstatus bei NXT, bei dem, bei dem ich, den ich jetzt auch nicht vermisse irgendwie. Plus, jetzt, wo Brisango
1: zurück sind, ist auch genug Klamauk. Ah ja, Brisango, keine ab, Kein Ich, ich habe wirklich äh, Fashion, Police anfangs noch gemocht, so, aber das wurde mir dann zu Klamaukig. Hm. Und auch jetzt ähm, finde ich nicht so rein in Brisango. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, geht mir ähnlich. Ich freue mich für also. Tyler Breeze vor
0: allem, dass der zurück an alter Wirkungsstätte ist. Fandango mhm. ist für mich ehrlich gesagt, äh, ein, ein Main-Roster-Underkader, der seinen alten Themesong einfach wieder braucht und zwischendurch ein bisschen äh, witzige Matches machen soll, so. Ja. Wirklich, der ist gut aufgehoben im Main-Roster als Jobber, der aber trotzdem beim Publikum beliebt ist. Ich glaube, das ist die beste Beschäftigung für ihn. Auch wenn er jetzt nicht also wirklich okay gerasselt hat, kann man nicht sagen. Der ist der ist ja durchaus zu Dingen fähig. Der ist Aber, gut. Ja. Ähm, der passt halt nicht. Also ich finde, die beiden passen auch, mir auch nicht in NXT rein. Das ist zu... zu ich Weiß nicht. Ich finde, NXT hat so eine gewisse ähm, unverkrampfte Ernsthaftigkeit. so Weißt du? Das ja. hat, das, hat, das ist so so ein etwas erwachseneres Produkt gefühlt. Ja. Und da ist dieser sehr, sehr, sehr infantile Humor von Brisango. Der, der passt mir da einfach irgendwie nicht rein. Das, das stört mich schon, um
1: ehrlich zu sein. Ja, das sind fürs Main-Roster eigentlich gemacht. Ja, aber als Main-Roster-Undercarder halt. Natürlich, mehr, mehr ist da auch nicht dran. Ja, ja. ja finde ich auch ein bisschen schade. Generell, das ist noch so ein Kritikpunkt bei mir für NXT jetzt. Es ist eben die Tag-Team-Division. Also mhm. Wer ist denn da gerade noch so? Du hast alles Pured Error, aber wer soll denen denn die Titel jetzt abnehmen? Ähm, wie wär's mit... Äh, Forgotten Sons kann man halt aufbauen. Äh, die sind aber auch schon so lange im Aufbau. Ja,
0: genau. Äh, wie ist es denn mit äh, Danny Birch und
1: äh, ja, Oni Lorcan? Äh, die genau. haben alles immer, wenn es um was ging, haben die immer alles verloren bis jetzt. Und ich glaube da, also die sind halt eben Midcard-Jobber. Ja. So in der Hinsicht. Und da kommen sie auch glaube ich nicht drüber raus. Aber ähm, sehr gute. Sehr, sehr gute. Sehr gute, das stimmt. Ja, Danny, Übrigens, Danny Burch ist absurd jung. Ist das so? Ja, das sieht du, einfach aus, als wäre er 44. Guck, guck mal bitte nach, wie alt er ist. Das ist äh, das ist krass. Ich dachte auch, genau. Ich dachte so, der ist irgendwie 44.
0: Das wäre jetzt mein Tipp. 44. Der, der ist
1: irgendwie 33 aber oh, so ein Scheiß. Das ist okay, kein Witz. Ist ja nicht absurd jung. Aber, okay. Nein, für Wenn man so aussieht, ist ja, ja. in den 30ern absurd jung. Nee, er ist 37. 37, okay. Na ja. ja, gut, da das ist, geht noch, Das finde
0: ich, find ich schon okay. Aber er
1: hätte halt auch 50 sein können und gut in Schuss. Ja, das war.
0: Das, äh, das ist wirklich wahr der ist so so, äh, so der der späte der späte Kurt Engel fit Finlay so irgendwo dazwischen sich hin also ja. In, im fortgeschritteneren Alter aber auch Uni Lorcan ist äh, ein bisschen jünger auch nicht viel jünger
1: tatsächlich 33
0: hat kurz nach mir Geburtstag ich gerade
1: ja. ja. aber ansonsten sehe ich halt eigentlich nur Imperium jetzt noch gerade so als legitime tech Team Herausforderer
0: ja und das ist auch so. okay
1: ne also undisputed Era gegen Imperium ist äh, im Prinzip unausweichlich ja jetzt. Weil da nichts anderes ist. So, ne? Ja. ja, genau. Das ist echt so. Also <lacht> wirklich. Ja. Vor allem auch keine, da sind überhaupt keine, keine face teams ne? Wer ist denn da gerade face team
0: Ey, mir fällt jetzt auch keins ein, um ehrlich ja. zu sein. Dass das wäre ein ernstzunehmendes Team gewesen wäre. Gegen wen haben denn die Forgotten Suns sich zuletzt so. Das waren OnlyLorcan und. Birch, oder? Die Forgotten Sons hatten so einen, haben äh, irgendwelchen Gegner. Hey, ich äh, vergesse alles mit den Forgotten Sons. Unschädlich
1: <lacht> gemacht, ja, ich finde es auch <lacht> auch nicht cool. Also weißt du, Forgotten.
0: Ja, ja, ich verstehe ja. schon.
1: Okay. <lacht> ähm, ich weiß es nicht. Also das ist halt immer krass, weil ne, wenn WWE halt NXT als so Konkurrenz zu A-Dub auch dahinstellt und so in Sachen Tech Team Division gibt man sich da keine Mühe so. Dafür mhm. zieht man halt bei den Frauen alles ab. Ja, das stimmt tatsächlich für dich dir zustimmen. Ja, also ist noch so ein Ding, da da ist noch auf jeden Fall viel viel Luft nach oben jetzt.
0: Aber man kann doch nicht alles richtig
1: machen. Ich meine gut für Redragon so ne für äh, <lacht> Fish und Riley, ähm, dass man da jetzt, habe ich gerade Oh, Fish und Riley gesagt? Weiß ich nicht, aber wenn du es gesagt hättest, finde ich es gut für Bobby und Kyle. Ist das schon mal? Ist, ist das ja nett, können so einen Titel länger halten. Ja. Aber da wünsche ich mir noch einfach so ein zwei tag Teams, die da die da echt was machen. Vielleicht mal wieder irgendwie so ein Dusty Classic ein Tag-Team-Tournament, und da bringt hm. man irgendwie neue Jungs rein, sowas wie, ich meine, so sind DIY damals gekommen, ne? Vergano ja. und Jumper sind da als Tag-Team da reingekommen und sind jetzt einfach die Götter von NXT. Ja,
0: andererseits sind auch Alistair Black und
1: Ricochet so passiert, und das muss nicht nochmal sein. Das muss nicht nochmal
0: sein. Das <lacht> muss schon Tag-Team sein irgendwo dann. Ne? Ja, ja. ja.
1: <lacht>
0: <lacht> ähm, eine Sache, die mir gerade noch einfällt, ähm, wo wir gerade von Imperium gegen, und ich sage einfach konsequent weiter Imperium, ich kaum gemerkt. gegen Undisputed Era sprechen. Ähm was ist denn eigentlich mit, man lässt Imperium äh, bei NXT UK sämtliches Gold holen und äh, Undisputed Arrow und dann hat man eine All-Gold-Stable quasi, eine
1: All-Gold-Stable-Fede der beiden NXTs gegeneinander äh, Lass mich kurz überlegen, absurd geile Idee, gut machen wir Ja, das, Also wirklich, das verkauft mal, wir haben ja eben schon über Ideenverkauf gesprochen, das verkauft mal für mindestens 300.000 Yen <lacht> Wie viel ist das? Was Weiß ist das ich nicht war? aber deutlich nach. weniger als 300.000 Euro 30. deutlich Yen weniger in Euro sind oh, 2.500 Euro ja so geil
0: ist okay. ja. Davon, davon können wir ähm, zwei Monate Schwitzkasten betreiben stimmt ja schätzungsweise und dann kriege ich auch meine eine Zapfanlage ja davon also wenn das zustande kommt
1: dann kaufe ich dir die Zapfanlage also das okay. machen wir Lukas war ja immer für äh, Mikrofone und gutes Soundequipment und so während ich meine eine Zapfanlage einfach wollte und nicht kriege ja ja aber cool geil also sehe ich wirklich, das ist halt, das ist halt einfach gemacht dafür, ne? Ja, voll. Wobei man da noch ein bisschen an Alexander Wolf arbeiten muss. Ähm, der kommt mir noch so ein bisschen unter die Räder gerade. Der muss erstmal. Wobei ich NXT UK la lange nicht gesehen habe. Das stimmt. Also ich auch nicht. Ja. Äh, von daher, ne, Wenn man das so hat, dass irgendwie Walter und Adam Cole die Titeltypen sind halt, dann das Tag-Teams sind klar und dann hat man halt als Midcard Titeltypen eigentlich Alexander Wolf und ja. Roderick Strong. Ja, man hätte
0: halt jeweils den vierten Mann. ne? Aber es, da gibt es ja. schon Gefälle. Also da gibt es auch das deutlichste Gefälle, wenn man ehrlich voll. ist.
1: Voll. Roderick Strong gegen einer Wolf, Alter, Squash-Match. Ja, voll. Ja.
0: Aber aber Backbreaker
1: bis zur Hölle. <lacht> <lacht> ja.
0: Apropos Roderick Strong. Ähm, auf einer Skala von 1 bis 10... Wie PG ist Velveteen Dream mit dem halbnackten Roderick-Strong-Bild
1: äh, mit dem Titel umgegangen? Also 10 ist extrem PG und kinderfreundlich und 0 ist total nicht PG.
0: Ja, 0, 0 ist äh, Lana und Lashley. Nee, äh, 2 ist Lana und Lashley. <lacht> Lana und Lashley sind minus 2. Ja, auf eine Art,
1: ja. ja. Ähm, 1, ja, finde ich auch. Ich fand schon krass. Ja, war ich schon krass. Aber schon auch sehr lustig. Mikropenis ist immer lustig, ja. Ist ja. so, ne? Ja. Ist wirklich einfach. das ist, <lacht> Aber gut, jetzt ist den mal tot, ne? Die haben leider aber getötet. Das, das, Wahrscheinlich. That, that's life. Ja. Also, that's
0: death. <lacht> aber ist auch okay. Also irgendwie auf so eine Art. Ähm, das war dann wenigstens mal wieder so ein Moment, wo Undisputed Error gefährlich waren, ne, und, und das ausgespielt haben. Also da funktioniert für mich auch diese Paranoia in Anführungsstrichen. Wenn, wenn es darauf hinausläuft, dass Undisputed Error halt sagt, so fuck, okay, wir fühlen uns hier in die Ecke gedrängt, das können sie ja gerne sein, aber sie werden dann wenigstens aktiv und äh, begeben sich wieder in eine Position der Stärke. Und wenn das schon nicht im Ring ist und in den Matches, ähm, sondern halt Backstage und Hinterrücks, völlig okay. Aber sie gehen wenigstens stark aus der Nummer hervor. So. Ja. Gefällt mir ehrlich gesagt besser, als wenn sie halt, wie gesagt, äh, versammelt äh, vor äh, Tommaso Ciampa weglaufen.
1: Ja, das stimmt. Ja.
0: Aber es ist halt fucking Tommaso Ciampa mit einer Krücke bewaffnet. Es ist
1: fucking Tommaso Ciampa, ja. <lacht> <lacht> ich bin gespannt, wo sich das entwickelt. Alles pur sind einfach so gut. Ähm, aber ja, ich sehe sie gerade, wie gesagt, trotzdem ähm, nicht als so gut, wie sie sein könnten. Ja. So, ja. Tatsächlich, ich habe mir ja. die
0: Undisputed Era bei NXT, also die Ära von Undisputed Era, schon irgendwie ein
1: bisschen ja. glamouröser und geiler und vor allem unterhaltsamer ja. vorgestellt. Fehlt einfach was, ja. wie das wir anfangs schön. auch äh, erläutert haben, ja. ja. Ja, und jetzt Roderick Strong muss jetzt halt gegen die beiden Behemoth antreten, äh, Keith Lee und äh, Donovan Dijek, ich nenne ihn einfach Dijek. So okay. kann mich an diesen Dijakovic aber nicht gewöhnen. Dominik Dijakovic, wie sie es sch ja. so schön sagen. Warum hat, äh, weißt du, bei Ring of Honor und so hieß er einfach... Donovan Diejack, geilster Name.
0: Ey, keine Ahnung. Was soll Ich, ich
1: finde auch Diejack allein schon voll geil. Klar, Einmal die ist Name, oder? Ja. Die,
0: ja. Space, Jack. Ja. Auch oder Die, Komma, Jack. Ausrufezeichen.
1: Das meinte ich damit eigentlich. Aber ja, ein also, Komma muss man setzen, damit's das ist. Ja. ja. Du hast recht. Das wäre dann sein Finisher. Aber nur Stimmt. wenn er gegen Jack Evans kämpft.
0: Unnötig kompliziert Ja, aber ähm, ich wollte gerade zur gleichen Fehde überleiten. Ähm, nun haben wir tatsächlich Keith Lee und, ähm, einigen wir uns einfach auf Donovan Dijack. Voll. Ähm, mehrere Wochen hintereinander, beziehungsweise hin und wieder auch mal mit Unterbrechung, aber in einer Matchserie gesehen. Mhm. Für mich, ehrlich gesagt, die schönste Matchserie seit, ähm, Rey Mysterio gegen Andrade. Hm. Also so wirklich so eine Match-Serie genommen, die mhm. in den Weekly-Shows stattfand und eben nicht so eine main event Fehde war oder überhaupt eine Fehde, die in einem Pay-Per-View dann letztendlich kulminierte, sondern die wirklich einfach in den Shows ausgetragen wurde und dort für einfach anhaltend hohes Niveau gesorgt hat.
1: Ich fand's heftig. Das ist einfach krass, diese beiden großen Typen einfach das machen zu sehen, was sie da gemacht haben. Ja, total. Einziger Kritikpunkt, hatten wir eben im Vorfeld drüber gesprochen. Ähm, jetzt bei dem Match letzte Woche fehlte mir ein bisschen die Abwechslung. Da habe ich im Prinzip das gleiche Match gesehen, was ich vorher gesehen habe.
0: Was hat man denn noch nicht gesehen von den beiden,
1: dass die noch zeigen wollen? Das ist ja wirklich die Frage. Ne? Also Die könnten halt ein Submission-Match jetzt mal machen. oder so. Sie können halt wirklich auch alles einfach. Ja, ne? die können alles. Also man sieht halt einfach auch Canadian Destroyers immer in diesen Matches und so. Das ist einfach alles irre, was die tun. Ja, oder halt so Spanish Flies von zwei, ja.
0: keine Ahnung, Alter, fast 300 Pfund Klötzen oder was ja, die sind. Ja, ist so bestimmt also nah dran an 300. So. Und dann vom Top Rope und also ja, das, ja. das ist alles schon... Ja. In Sachen Bumps, in Sachen Athletik, in Sachen auch Präzision und so. Das ist schon wirklich ein ja. großes Kino, was die da machen. Das ist großer Wrestling-Sport. Voll. Und ich finde es geil, dass es so eine komplett über Sport aufgebaute Fede ist. Weißt du? Mhm, ähm, über Competition, ja. Ja, dass ja. es einfach so ist, kummer. ich bin ein großer Typ, ich bin stark und ich bin gut. Du
1: bist auch gut. Lass uns mal gucken, wer besser ist. Und das halt auch noch historisch untermauert, so, ne? ja. weil die einfach auch in den Indies und so einfach viele Matches hatten. Das ist schon ja. richtig richtig stark. Richtig, ja. richtig geil. Total. Also die Midcard bei NXT ist tatsächlich auch ziemlich gut gerade. Also mit diesen drei Leuten jetzt, ne, strong dazu genommen, Aber dann halt auch noch so hier, ähm, oh Gott, ich kenne immer nur diese Indien-Namen. Punishment Martinez, Wer ist der jetzt? Was? The Archer auf Damien Priest. Damien Priest, danke. <lacht> ich kenne den neuen Namen von ihm, aber nicht ja. den äh, ja. aktuellen. Okay. Oder, oder halt auch Pete Dunne jetzt so, der eigentlich ja. in der midcard also, der eigentlich in die Uppercard gehört, aber ja. jetzt eben gerade äh, in der Midcard ist. so also Killian Dane hast du da hinten noch und so. Da sind einfach Stark. so talentierte, gute Wrestler Ja. Äh, irre. Definitiv. Also wenn ich, wenn ich mal jetzt so drüber nachdenke, Roderick Strong hat es auch echt nicht leicht. Nee, definitiv nicht. kann man ihm nicht, ja, ja, ich kann mir nicht, ich kann ihm nicht böse sein, wenn er jetzt ein bisschen angepisst ist. Ja. Und frustriert. Ja, klar. Der arme Roddy. Ach Roddy, ach ja. Roddy. Ja, also viel, viel Potenzial bei NXT. Manche Leute haben befürchtet, als der Wechsel zu USA kam, dass es da ein bisschen anders zugehen wird oder so. Es wurde gemunkelt, dass vielleicht sogar gar Vince McMahon Kontrolle übernimmt und so ein Scheiß. Ist alles nicht passiert, das Produkt ist gleichbleibend gut
0: geblieben. Und doppelt so lang
1: doppelt so lang, was Gutes für den Wrestling-Fan, aber wie du anfangs gesagt hast, einfach auch schwierig, weil man jetzt so viel Wrestling hat. Ja, das äh, hat alles sein Für und Wider. Ja. <lacht> aber ja, es macht Spaß und ich freue mich jeden Mittwoch beziehungsweise... Donnerstag jetzt halt. Ja, wann kommt es auf dem Network dann? Donnerstag. Wird Donnerstag, getan? okay. Direkt am Folgetag,
0: anders als Raw und Smackdown, die so ja. einen Monat später kommen oder so.
1: Ich gucke NXT meistens freitags. Ich auch. Glaub ich. So, ja. Es sei denn, ich binge wieder, aber es wird immer schwieriger,
0: weil dann entgleitet einem halt dieses viele lange, äh, zahlreiche Wrestling-Treiben der Woche. Es
1: ja. äh, geht nicht mehr so gut. Das stimmt. Wir können eigentlich einfach nie wieder in Urlaub fahren oder so. Ne? Nee, das geht nicht. Muss das ja, wir kriegen das ja nicht aufgeholt. Zumindest. Niemals. Nicht Wie denn? Ich war jetzt eine Woche weg irgendwie vor kurzem, du ja auch. Mit Gottes Willen. Da muss man sich ja dann wieder Urlaub nehmen, um das aufzuholen.
0: Ey, ohne Scheiße, ich habe dann wirklich so einen Tag gehabt, wo ja. ich dann einfach ey, sau viel Scheiße mir hintereinander ins ja. Hirn gekloppt habe. Ja. <lacht> ja, es geht nicht anders.
1: <lacht> ja.
0: Aber es ist gut, es ist ein Luxusproblem. Was ist ein Luxusproblem? Es, es ist ein Luxusproblem. Es ist ein gutes Jahr für Wrestling. Ähm, mal so eine Frage gestellt, ne? Wenn jetzt so Produkte, und das ist jetzt echt eine krasse Metafrage, aber wenn jetzt so Produkte wie NXT und ähm, AEW äh, im US Mainstream TV laufen, meinst du, das bringt den Sport-Wrestling nochmal nach vorne. Meinst du, da Da kommt nochmal so eine so eine Wrestling-Welle? Ähm, tut das was für die Popularität
1: des Ganzen? Ich glaube nicht, dass es das tut. Ich glaube, das hat es einfach schon längst getan. Hm. Äh, Gerade mit A Dub, die einfach so viele auch Neulinge zum Wrestling gebracht haben, über verschiedene Hebel, über verschiedene popkulturelle Hebel oder was weiß ich. Also ich glaube, das ist einfach schon gerade in 2019 so dramatisch geschehen mhm. äh, und geht jetzt halt immer noch weiter, weil es dann immer noch einfach neue Produkte gibt und wenn man sowieso schon irgendwie sensibilisiert ist, jetzt auch einfach wenn man es quasi im Fernsehprogramm sieht so, dass da jetzt so viel Wrestling ist, dann interessiert man sich auch einfach dafür und guckt, okay, warum ist das jetzt so? Ach guck mal, bei äh, AXS TV kommt jetzt auch noch irgendwie äh, Impact Wrestling dazu und so es ist überall Wrestling einfach wenn du ja. jetzt in den Staaten wohnst. Das heißt, es muss was passieren ja, mit der breiten Masse, weil ne, gerade im Fernsehen ist es ja so, das was angeboten wird, ist erstmal grundsätzlich dann für die Empfänger, für den Mainstream äh, interessant, ja. so. Äh, das läuft halt ganz das läuft halt einfach so. Von daher definitiv ja. Ja. Ich hoffe, das schwappt noch ein bisschen zu uns rüber. Diese hochklassigen Produkte, die müssen halt auch bei uns einfach
0: noch mitlanden.
1: Gerade in Deutschland ist halt einfach WWE Main Roster quasi in einer Monopolsituation. Wir sehen das ja in unseren Downloads. Die NXT-Episoden werden nicht so viel gehört wie die Main Roster-Episoden. Zu Unrecht. Zu Unrecht. Bei A-Dub, <lacht> aber den A effekt sehen wir sehr wohl. Ne? Den also sehen wir, ja. ähm,
0: da ist tatsächlich ein, das Interesse am Neuen auf jeden Fall da. Ja. Äh, die, die halten da mit. Nicht ganz, aber das ist schon nah dran. Ja. Das ist schon cool. Also insofern, ähm, warum nicht? könnte durchaus auch hier einen positiven Effekt haben. Ich würde mich halt freuen. Ne? Der Schwitzkasten freut sich ohnehin über alle neuen Hörer. Hallo, wenn du zum ersten Mal Schwitzkasten <lacht> gerade hörst, sei herzlich willkommen. Das ist geil, das ausgerechnet in der NXT-Folge zu sagen, die nachweislich eine unserer schwächer laufenden
1: ja, Wer Reihen weiß, wie ist. das jetzt kommt, ne? Mit NXT on USA haben wir Nein. ja noch keine Folge gemacht. Das heißt... <lacht> Lass uns mal.
0: Ja, ich bin mir relativ sicher, dass zahlreiche Zuschauer von NXT
1: on USA <lacht> äh, danach einen deutschsprachigen Podcast zu NXT hören werden. Sag, ja. Sagt bitte weiter, wenn ihr das hier gut findet und äh, missioniert ein wenig für uns. Äh, ja. Teilt uns, äh, schreibt uns, tretet mit uns in Kontakt über MySpace, äh, AOL, StudiVZ, Studi -VZ, ICQ, ICQ genau. MSN auch gerne. <lacht> Ihr könnt es auch eine SMS schreiben. Verbindet ähm, eure Gameboys per Kabel mit unseren Gameboys. Ja. Und schickt uns Pokémon. Genau.
0: Oder, äh, einfach, äh, via Skull. Geht auch. Was ist das? Das waren diese kleinen, wie heißen, Pager hießen die Dinger. Weißt du? Wo du so. Ach so. Wo man so anrufen musste und dann hat man so eine Textnachricht bekommen. Das war so ganz wirr. Ich kenne einen einzigen Mensch, der das hatte und da hat nie jemand was drauf geschickt. <lacht> und der ist jetzt
1: tot. Nee, das <lacht> okay. nicht. Okay. Ja. Ja, krass. Ganz Schreibt uns Briefe. Genau. Ey, voll. Wir, wir brauchen einen Brief Briefkasten, einen Schwitzbriefkasten. Ja, einen Schwitzkasten. Ach so, nee, wir sind ja, ja. Okay. <lacht> oh, ja. Äh, ja, oh Fehler erkannt beim Aussprechen. Ja, okay. war gut. Ja, aber genau, da kommt halt noch, äh, möchtest du was zu NXT sagen? Sonst würde ich noch ein bisschen auf äh, Impact eingehen wollen. NXT also, ist gut, möchte ich sagen.
0: Ähm, nee, also es steht ja jetzt äh, bald wieder ein Takeover an. Es müsste Takeover Wargames sein. Definitiv, ja. Ähm, was dann vor Survivor Series läuft. Ähm, das ist noch ein bisschen hin. Aber es geht langsam auf äh, Wargames zu, insofern, als dass es zumindest Erwähnung findet in den Shows und dass sich so langsam Sachen aufbauen. Aber, und das ist, ehrlich gesagt, ich finde das schön, dass NXT zwischen den pay views so viel Zeit hat, weil dadurch auch Geschichten äh, nicht immer nur für die Pay-Per-Views erzählt mhm. werden, sondern auch einfach dazwischen stattfinden. Ähm, und man nicht direkt sozusagen nach dem einen Event, wie es in der äh, in dem Main Roster ja wirklich ist, nach einem Event weißt du schon äh, quasi am nächsten Montag und am nächsten Freitag, was die Geschichten für die nächsten Wochen sein werden. Yes. Sondern das ist immer so ein etwas mehr im Fluss. Und so langsam kommt in mir die Spannung auf, was werden jetzt die Storys sein, die man Richtung ähm, Wargames trägt. Und ich will da auch gar keine Prognosen jetzt abgeben, weil ich glaube, wir haben schon über genug Dinge geredet, die äh, so sich anbahnen können, so langsam. Ähm, aber ich habe Bock da drauf. Da, da, da ist gut Bewegung drin bei NXT, das ist, das ist schön. Das hat, also auch für mich jetzt nochmal, der das zwar immer geil fand, aber auch nochmal an Fahrt gewonnen jetzt, wo es auf USA ist. Das ist echt ein guter schön, Effekt. Ja,
1: ja die, ich sehe dieses Takeover, gerade das, gerade jetzt das Wargames Takeover, so ein bisschen als das ordnende Element, wo wir eben von Konfusität gesprochen haben, gerade in der Women's Division, so wurde die Hackordnung gerade festlegt. Ich glaube, zu diesem Pay-Per-View hin kann sich das jetzt alles so ein bisschen mehr ordnen und finden. so, hm? weil man hat, Das macht man auch bewusst. Das ist gar nicht unbedingt Kritik, dass es konfus ist, sondern das ist einfach gerade, oh, diesen Weg geht man jetzt gerade ja. und mischt die Karten halt neu. So. Genau. Und so ein und Takeover ist halt super gut, um das halt eben ein bisschen zu erden und so. und äh, Man könnte sogar deine Theorie umsetzen und jetzt noch einen Aufbau Imperium gegen eine Spirit Error machen. Wird Bitte. man nicht tun, ist zu früh, glaube ich. Äh, aber es <lacht> wäre theoretisch möglich. Ja. Und dann Wargames Match. Alter, Gottes Willen. Ja. Dann noch schnell Kevin Owens bei Undisputed Error reinpacken und äh, <lacht> Imperium kriegt noch Cesaro. Stimmt, das Deutsche Cesaro genug. wird halt echt passen. Als Schweizer deutsch genug. Das wird super passen. Ja. Die Europäer so, sie geben sich auch tatsächlich als Europäer oft habe Ich finde ich äh, auch, ja. Habe ich, habe ich jetzt öfter mal gehört. Ja. Viele European überragend. Da ja, das sowieso. <lacht> ja, ja, aber auch so so, 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 ein, so ein
0: gewisses. Äh, ist ja auch auch so rein Wrestlerisch sehr äh, traditionell, ne? Das sind eher so ja. klassische. Ja, Catch-Moves halt.
1: Aber halt einfach <lacht> perfekt
0: gemacht. Voll, ja ja. Aber es ist ja. ja. Es ist ja auf eine Art, es ist ja immer noch modern. So. Es ist nicht so, als würde ja, genau. es altbacken wirken, sondern genau. es ist so ähm, nach modernen Qualitätskriterien sozusagen, ja. aber äh, eben stilistisch, eher klassisch angehaucht. Das ist total gut. Das, das steht denen halt gut. Die sind das ist einfach ein absolut rundes Stable. Auch die Outfits super. so in der Einfachheit, das ist alles super.
1: Schwarze Hosen halt, ne? Ja. Alles schwarz-weiß.
0: Da machst du nichts
1: falsch <lacht> ja. Die Matte ist heilig. Die Mathe ist heilig. Geil. Ja. Okay, ich mache noch ein bisschen Werbung für Impact, ja? Bitte. Ich habe ewig
0: keinen Impact du mehr Mal gesehen.
1: Ey, vor Jahren. Da war es noch TNA, ja? Äh. <lacht> <lacht> nee. Nee, da war es schon Impact. Aber das länger. ist halt die Sache. ne? Das, man, man kriegt Impact halt nicht mit. Das stimmt echt. Also wir haben ein paar Hörer jetzt, wir haben ein paar Leute geschrieben fragten einfach, ob wir dazu noch was sagen können oder so. Ich weiß nicht, ob es Leute sind, die es vielleicht selbst nicht geguckt haben und einfach gerade mal wieder abgeholt werden möchten oder sowas, aber ähm, es ist einfach völlig unter die Räder gekommen und dabei ist Impact ein geiles Produkt. Also sie haben geile Stories, sie haben sogar ein geiles Loster. Sie haben halt ein bisschen unter sich selbst gekrankt. ne? Also ähm,
0: der Fisch stinkt vom Kopf, wie man so schön sagt. <lacht> Ähm, und da gab es ja schon einfach äh, durchaus harsche Kritik an der Führung von Impact. Da ging es halt um Geld letztendlich, ne? Ja. Um, um die Behandlung der eigenen Angestellten. Ja. Ähm, ein ums andere Mal in den letzten Jahren war Impact in schwerer finanzieller Notsituation, stand ja. ohne TV-Deal da und so weiter und so fort. Ähm, das war einfach sehr viel Negativschlagzeile und ich habe es deswegen halt auch ehrlich gesagt immer so ein bisschen ausgeblendet, mhm. ähm,
1: weil es ja tatsächlich so ein, so ein so ein einfach unangenehmen Beigeschmack und Leumund hatte. Es ist ja bis heute noch so, ne? also viele Performer werden auch heute noch nicht bezahlt, einfach äh, Killer Cross zum Beispiel, einer meiner Lieblingswrestler, ähm, die kriegt einfach kein Geld und hat Stress deswegen und so. Ja. Das ist einfach, also da läuft immer noch wahnsinnig viel schief und jetzt haben sie halt eben mit äh, AXS, das ist noch unfassbar auszusprechen. AXS-TV. Ähm, einfach ein endlich mal ein TV-Deal und könnten halt gesehen werden. So. Ja. Und wie gesagt, das Produkt ist einfach gut. Deswegen, ähm, wer da vielleicht Lust hat oder so, also lasst euch gerne inspirieren und guckt euch das mal, guckt euch das mal wieder an. Jetzt Bound for Glory äh, war Bound for Glory immer das zweitgrößte Event? Nee. Slam ist doch größer, oder? Nee, Bound for Glory war das WrestleMania ja? von Impact. Mhm, okay, dann ist Slam das. Zweitgrößte, der Summerslam. Genau. Oder so. ja Oder der Royal Rumble. Okay. ja, Da kann man jetzt drüber streiten, was man größer findet. Survivor Series ist es nicht. <lacht> da hatten wir schon mal drüber gestritten, Aha. ne? Ja. Ich habe Summerslam klar als zweites Pay-Per-View gesehen. Und nicht den Royal und du Rumble. Den Rumble. Ja. Survivor Series haben wir haben wir, ist klar, ist klar die Nummer vier. Ganz einfach. Ja. Kann das stimmt. Kann, da können wir uns an. Ganz klar die Nummer vier. Gott. Ja. Naja, wir hatten jedenfalls das Main Event äh, Sammy Callahan gegen Brian Cage. Brian Cage ist der, verteidigt seinen Impact-Title. Sammy Callahan, ey. Ähm, ich habe das mit meinem aktuell, also mit meinem privaten Twitter-Account geteilt. Eine Promo, die er jetzt vor diesem Match äh, rausgehauen hat. So ein Video-Promo ist das. Göttlich gut. Also einer meiner Lieblings-Heels. Manche kennen ihn vielleicht noch als Solomon Crow von NXT. Mhm. Aber <lacht> darauf geht er auch ein, dieser Promo. Ähm, so als der, das ist halt der Typ, der irgendwie total verzweifelt ist, weil er eigentlich immer nur akzeptiert werden möchte und so, aber er ist einfach, weil er so kaputt ist es einfach nicht hinkriegt und es immer schlimmer macht alles und dann halt einfach auch scheiße brutal ist mit seiner Faction Ovi und so, das ist einfach, das ist einfach so gut erzählt, was man mit ihm und mit Ovi, mit seiner Faction macht, so allein deswegen habe ich mir Born for Glory jetzt mal reingezogen, weil ich mhm. gucke Impact auch nur die pay ich gucke ja. mir die Wochenshows bis jetzt nicht an keine Zeit einfach, auch so. Ähm, und ja, dieses Pay-Per-View halt eben hat tatsächlich überzeugt. Ähm, gab wirklich absurde Szenen, in diese, gerade auch in diesem Main-Event jetzt hier. Äh, war so ein Hybrid so aus Hardcore-Wrestling äh, mit ekligem Shit. Ähm, ich habe dir heute dieses WhatsApp-Video geschickt, wo ja. Brian Cage einfach Wolverine-Claws hat und ähm, Sammy Callan einfach die Stirn aufritzt. Ja. Punkt. Dieses Monstrum von Muskel. So, äh,
0: Fast zur Hölle,
1: ey. Wirklich, irre. Aber dann gab es halt auch eben neben diesem Hardcore, gab es auch einfach ein bisschen Wrestling in dem Match, ein bisschen Brawling. so Einfach ein gutes, gutes, gutes Match. Ähm, man hat ein geiles X-Division-Ladder-Match gesehen. Ich glaube, äh, X-Division, da warst du früher bei TNA schon immer extremer Fan von. Für, für
0: mich war die X-Division immer das, was die Cruiserweight-Division bei WWE nie sein durfte. Was, also so Besonders. Ja, und halt auch so... Äh, nicht einfach nur ein Haufen von Wrestlern, die zu klein waren für, für Main-Roster-Aufgaben, sondern äh, eine tatsächliche Division im Sinne von, da gibt's einfach einen eigenen Stil, die haben einen eigenen matchtyp ja. Das fühlt sich einfach anders an, das hat ein anderes Tempo. Ähm, da, da geht es auch mehr um so eine Competitiveness und weniger um die dieses Storyline-Gewand, was man sonst hatte. Da gab es einfach so eine klare, das, das hat einfach ein Gesicht so Und da kam dann auch mal ein Samoa Joe zum Beispiel, der überhaupt nicht äh, in so diese Gewichtsklasse X-Division ja, passt, die man ja. daraus hätte machen können. ne Und hat halt gezeigt, hier geht es nicht um Cruiserweights,
1: sondern hier geht es um einen bestimmten Stil halt im Endeffekt. Das war schon geil. Ich fand die X-Division richtig krass. ja Stimmt. Hatten ja auch einfach grandiose Impact und hier hatten ja auch grandiose Cruiserweights einfach immer. Ja, mehr. und, und vor allem hatten sie mein, mein Lieblings-Tag-Team aller Zeiten, den Murat aus die Machine Guns. <lacht> ja. ja. Also ähm, sie knüpfen weiter daran an, dieses X-Division, es war ein Leiter-Match. Äh, Jake Christ verteidigte, das ist einer, meiner Meinung nach, einer der besten Wrestler der Welt. Keiner kennt Jake Christ. So, Das ist äh, das ist irre, da sind so gute Leute bei Impact und keiner kennt sie. Kennst du Jake Christ? Nein, Mann. nicht. Das ist ein, ein OVE-Typ, äh, ist mit seinem Bruder da, ist Ach. einfach so gut, der Typ. Ähm, hat jetzt hier einen Titel verloren? Also im Match war äh, Jay Christ gegen Tessa Blanchard. Über die muss ich nicht reden. Nee, äh, definitiv nicht. So ne Die Zukunft des äh, Frauenwrestlings. AC Romero, irgendein dicker Typ, den ich nicht kannte. Ähm, Ace Austin, Typ, der aussieht wie eine Mischung aus Matt Taven und Jay White. Ist irre gut, zählt irre. Krasse Sachen. Und Daga, eine, ein sehr guter Wrestler, ist der Freund von Tessa Blanchard. Ähm, und das war einfach irre, was die da gemacht haben. Es gab irgendwie destroyer aus dem Ring raus, auf so eine Leiter, die ähm, quasi außen lag. Das haben wir bei WWE aber auch gesehen letztens. Mm -hmm. so, ähm, es passierten irre gute Dinge, deswegen guckt euch dieses Match bitte an. Ähm, Ken Shamrock hatte ein Comeback. Nein! Ken Shamrock. What also, the fuck. Äh, sieht einfach aus, wie er noch nie aussah. Topform, 55 wow. Jahre. Krass. Irre, wirklich. Ken Shamrock war auch in Deutschland letztens, bei WXW. Alter. Hat gegen Moose... Äh, gekämpft, war das schlechteste Match. so ich, ich mag den
0: Aufbau, aber ey, Ken Shamrock <lacht> hat ein Comeback.
1: War das schlechteste Match. Ja. Oh, Scheiß. Ja, du bist ein Meister der Promos. <lacht> Moose hat ihm inzwischen das Leben gerettet. Er ist einfach einen Dive rausgemacht mit seinen 55 Jahren, also der Ken, und ähm, einfach Headfirst so auf den Boden gerammt und Moose hat ihn noch gefangen und umgedreht und ihm wirklich das Leben gerettet einfach. Ah, yeah, yeah. Also müsst ihr euch nicht angucken, war ein Kackmatch, aber ja. Jetzt mal, bevor du uns das
0: ganze Event erzählst. Äh, <lacht> <lacht> ähm, ist es empfehlenswert? Soll man sich angucken? Also soll ich ich jetzt, ne? Ja. Wie ich ja. dir gegenüber sitze? Würdest du sagen, Lukas, guck
1: dir doch einfach mal Bound for Glory an. Ich glaube, du solltest dir nicht das ganze Event angucken, sondern eben nur vielleicht so die Hälfte der Matches. Okay, sag mal, welche ich so. noch sehen soll. Also neben Main Event und dem X-Division Match ähm, könntest du dir noch Taya gegen Tineal Dashwood angucken, mhm. den Womens title das war okay, hat mich aber auch nicht so umgehauen. Ähm, du hast Tenil noch in Deutschland gesehen, bei WXW letztens. Ja, <lacht> ähm, das kann man noch sehen. Und vielleicht, wenn du gerade mal Bock auf Tag team wrestling hast, solltest du dir noch das Tech-Match angucken. Das war richtig gut. Das war ein äh, Three-Way-Match: The North, Ethan Page und Joshua Alexander gegen Willi Mack und Rich Swan. Geil. Ja, und dann Rhino und Avd noch drin. Das habe ich nicht so verstanden. Weil. <lacht> Also die beiden, ich nenne sie sie Old Farts, hätte ich da jetzt hätte ich, hätte ich da jetzt nicht reingesteckt, das hätten die anderen noch ohne gefragt. Also ähm, gerade so North, wer die nicht kennt, so das kann man sich schon mal geben, weil es einfach geiles Tag Team Wrestling ist. Cool, so. Ja, deswegen also es ist quasi ein guter Einstieg, wenn man jetzt Bock hat mal wieder irgendwie was Neues zu entdecken oder so. Ähm, guckt euch das ruhig mal an.
0: Ja, ich, dann gucke ich mir das mal an.
1: Also Impact ist halt echt seit Monaten super so inhaltlich. Tessa Blanchard und Sammy Kellyan und so und jetzt kriegen sie halt endlich eine Bühne und so auch äh, New Japan Pro Wrestling in Amerika. Ja, da habe ich auch Bock zu.
0: Ey, Mann, ja, all dieses Wrestling, all, all dieses, Wrestling. all dieses
1: gute Wrestling. Ja. Puh. Wer das vielleicht noch das kann ich noch mal gerade nachreichen, wer das wissen will, ähm, dieser dieses New Japan of America startet tatsächlich schon im November. Ja. Also die erste Show gibt es ähm, in San Jose am 9. November. Und dann geht's auch weiter, L.A., 11. November. Die beiden stehen schon, es sind alle Stars dabei. So, ähm, Wer sich mit Strong Style quasi mal äh, beglücken möchte und bis jetzt einfach noch nicht dazu kam, irgendwie New Japan zu schauen, vielleicht ist dieses Amerika-Ding jetzt einfach ein, ein guter Einstieg oder vielleicht sogar ein besserer Einstieg, weil es bestimmt auch so ein bisschen, so ein bisschen angepasst wird auf den amerikanischen Markt. Mhm. Ich hoffe nicht im Ring, weil das würde das Produkt verfälschen. Aber irgendwie wird es wahrscheinlich schon zugänglicher gemacht. Das denke ich auch, ja. So. Es, ist, es fühlt sich ja schon wirklich sehr anders
0: an, ne? Allein schon dadurch, ja, dass ja. das Publikum ganz anders dem Produkt begegnet. So, es ist, das, das macht es schon äh, immer, wenn wir Wrestle Kingdom geguckt haben, da, da muss man erstmal reinkommen, weil es einfach, wie gesagt, ganz anders funktioniert, wie ja. da interagiert wird. So, nämlich kaum. Ja, also ne? kaum kann man nicht sagen, einfach wirklich anders. Naja, aber also insofern, als dass das Publikum eher so so eine respektvolle Gäste-Rolle äh, hat, sage ich mal, ja. ähm, ist, finde ich, die Konzentration sehr viel stärker auf dem Geschehen im Ring und das bestimmt die Dynamik. Weißt du, während du bei äh, Wrestling in US-Ringen im Endeffekt äh, immer sehr stark von den Reaktionen und der Interaktion mit dem Publikum auch getrieben und angepeitscht wirst. Also die Stimmung eines Matches ist sehr stark dadurch, ähm, naja... Äh, ich sage mal, sowohl positiv als auch negativ beeinflusst, wie das Publikum darauf reagiert. Das spielt einfach eine Rolle. Und das finde ich beim japanischen Wrestling eben nicht so sehr, ähm, was aber auch es umso mehr zu einer Kunst für sich macht, weil, weil wirklich die Konzentration und der Fokus voll auf dem Geschehen im Ring ist und das nochmal ganz andere Möglichkeiten einfach eröffnet, weil da halt kein Publikum
1: dazwischen funkt mit irgendwelchen Chants. So Das, das macht es einfach nochmal anders. Da würde ich dir tatsächlich widersprechen. Also es macht es, es ist anders, ja. Aber ähm, es lebt auch von der, es lebt genauso von der Interaktion oder von dem Wechselspiel zwischen Crowd und, und Performern, nur auf einer anderen Ebene, in einer ganz anderen Form. Einfach eben nicht durch assi und irgendwelche Rufe <lacht> und Lautstärke, sondern ähm, eben über über ja, eine andere Art der Äußerung. Also mhm. es gibt halt, ähm, das Publikum reagiert halt schon einfach mit mit sehr respektvollen, würdevollen, äh, ja. voll ausrufen quasi so, ähm, die einfach nur nicht so laut sind. Ja. Aber eben anders ist so, als wenn du dich mit einem unterhältst, der dir ganz leise irgendwas, tut, irgendeine total krasse Sache erklärt. Da hört man manchmal genauer hin, als wenn die jetzt irgendwer äh, von einem Podium was runterbrüllt, ja. was das gleiche Thema befasst. Aber vielleicht der flüsternde Typ ist vielleicht einfach schon interessanter aufgrund seiner seiner Art, wie er es rüberbringt. So. Und, also das ist schon eine ganz besondere Art, wie man da Wrestling gegenübersteht so es ist nicht weniger Interaktion, aber eine, eben eine ganz andere ja. würde ich sagen so ja, ja. und ich liebe das deswegen wird für die für die Performer von New Japan jetzt total irre dann auch jetzt regelmäßiger vor US Publikum aufzutreten ja. ich finde das ich finde find übrigens das ist voll schön beschrieben tatsächlich so diesen äh, die, diese un Unterschiede ist total also gut, ja. gut gut getroffen ja ich hoffe dass sie treffen jetzt auch wirklich die Leute die sie da treffen wollen so mhm. sie hatten halt seit 2017 schon mal ein paar Events auf dem US Markt so aber immer nur vereinzelt war, glaube ich, relativ erfolgreich. Sie wollen jetzt so 200, so 2000 äh, Sitzehallen füllen. Mhm. Das ist okay, das kann man machen erstmal. Ich bin echt gespannt und das ist einfach eine weitere verfluchte Option.
0: Ja, <lacht> eine verfluchte Option.
1: Sind du bist im gleichen TV-Sender äh, TV wie Impact, ha. also auch AXS TV. Ah, okay. ähm, und das machen sie auch weiter. Deswegen vielleicht gibt es da sogar mal Kooperation oder so. Schau oh mal. Wäre für beide vorteilhaft. Ja, voll. Also das definitiv. Ja. Das definitiv. Gut. Gut, gut. Also informiert euch gerne. Sie haben jetzt auch einen Twitter-Account und da wird alles erklärt. Ich finde es gut, wie wir, ähm, obwohl wir
0: vorher keine Sekunde darüber gesprochen haben, wie wir diese Episode eigentlich gestalten möchten. Wirklich nicht, ne? Ähm, dass wir trotzdem einen Bogen gespannt haben, nämlich den, dass wir am Anfang in der NXT-Episode nicht über NXT sprechen und am Ende auch nicht. <lacht> sondern nur dazwischen. <lacht> Stimmt. Insofern, ja. ja. <lacht> bleibt der Schwitzkasten seiner Eisernen strukturiertheit halt treu. Ja, der imperialen. Wir sind quasi das Sprachrohr des Imperiums. Ja, definitiv. Ja. Sprachrohr des Imperiums. Noch ein Twitter-Account, den man sich einfach mal machen kann.
1: <lacht> Stark. Okay. Stark. Das war der Schwitzwoch im Zeichen von NXT. Und Impact und New Japan. Ja. Und nächste Schwitzwoche
0: <lacht> geht es dann um AW und ich bin richtig krass gespannt. Ja. Also wirklich, ich bin wirklich sehr, sehr gespannt darauf, ähm, wie dieses
1: Gespräch wird. <lacht> ich auch. Mega. Also, AW. Sau interessant. Es gibt viel zu reden. Wahrscheinlich wird der Podcast noch länger als dieser hier. Gucken wir mal. Gucken wir mal. Niklas. Tschüss. Lukas, mach's gut. Publikum. Adieu. Ciao.
0: Ich wollte gerade auf dem Laptop ausmachen. Wir nehmen gar nicht mehr auf ja, dem Laptop. Wir auf, fancy auf diesem, Gerät, ja, wir haben jetzt das krasse Gerät hier.
1: Statt Zapfanlage, Scheiße. <lacht> ich drücke jetzt auf Stopp. Mach.